0: Então é isso, Então primeiro episódio de 2022, estou bastante empolgado e hoje a gente vai é, falar sobre um tema extremamente importante que assim a gente, esse canal é voltado para o pro crescimento profissional, né? para você como profissional buscar o sucesso, para você se colocar no mercado e uma das coisas essenciais para isso realmente é a gestão financeira. Né? Não dá para você desvincular uma coisa a outra É realmente fundamental a gestão financeira Para você ter um bom crescimento profissional Até porque as suas conquistas e o sucesso nem, Não necessariamente duram para sempre Então é sempre importante você se, se preocupar com o futuro né? Você se planejar Pegar uma reserva do, do seu dinheiro Saber como investir, saber como gastar é, Não só guardar, mas também investir o seu de, o dinheiro da forma adequada Para né, trazer mais patrimônio para você Ou investir em coisas que vão te trazer retorno Na sua própria educação Ação. É, existem n formas e se você não fazer a gestão adequada mesmo que você com, conquiste o crescimento você simplesmente pode perder tudo ou a situação pode mudar e você não conseguir né, pagar as suas contas né recentemente aconteceu essa questão inusitada aí do covid então esse assunto tem se tornado cada vez mais importante sempre foi né mas acho que é importante agora a gente falar sobre isso e a gente né com um, um ano de canal de, de canal falando sobre negócio ainda não tinha entrado nesse tema Culpa nossa, mas a gente vai resolver isso agora, justamente agora em 2022, com essa nossa convidada super especial, que é uma especialista nisso. Ela não só orienta outras pessoas na gestão é, financeira, mas ela criou uma empresa, um negócio, onde ela é, orienta diversos outros instrutores a, a ganhar dinheiro com isso, a, a, a passar o treinamento, o curso dela de educação financeira. Então, realmente, ela é especialista no assunto. Ela é que criou o Instituto Soper... Né? Aí já fica mais fácil vocês saberem que é. Então seja muito bem-vinda ao Atena Podcast, Aline Soper. Dá um oi, oi para o pessoal aí, Aline.
1: Oi, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, poder ajudar aí né, com quem está assistindo o canal, quem vai assistir esse podcast depois. E realmente, se a gente não aprender a cuidar do nosso dinheiro, a gente trabalha, trabalha, trabalha e tem aquela sensação de que chega no final do mês e pra onde foi o meu dinheiro, né? Eu só tô trabalhando para pagar conta e não sei onde foi para meu dinheiro. Então, eu espero que hoje a gente consiga ajudar aqui quem tá acompanhando a gente. Muito obrigada pelo convite.
0: Que isso, Aline. Eu que eu agradeço aí a sua participação. Estou extremamente feliz de estar falando com você aqui. E, realmente, é um assunto essencial, né? E né, um problema clássico, que tenho certeza que você deve comentar bastante aí é, com o seu público que é, é, a gente realmente não tem nenhuma instrução sobre isso, né, muitas pessoas falam, é, acho que é, óbvio, é, é unânime que isso é extremamente importante, que deveria ter isso já no, no, no ensino fundamental, né, já se, deveria ser uma aula obrigatória aí, em, em todas as escolas. E não, né? Infelizmente, existe uma falta de informação, né, nessa questão de, de gestão financeira, que prejudica o crescimento de muitas pessoas, que potencializa né? as pessoas a passarem dificuldade, já num país com tanta desigualdade que a gente passa. Então é essencial o seu trabalho, né? Então, o seu trabalho, além de ser. É, de você fazer isso como uma forma de ter um retorno financeiro para você, para né, provar que é possível, mas também é algo que ajuda a sociedade como um todo. Mas é, eu queria entender como é que você percebeu isso, né se foi desde o berço ali, sempre né, te orientaram, você já sabia, ou se apanhou muito, teve que ter realmente muito prejuízo para perceber que isso era importante. É, aí eu queria que você contasse, para a gente começar, Aline, que, que você contasse um pouquinho da sua história, é, se você sempre trabalhou nessa área financeira se, ou não? Como é que surgiu isso na sua vida?
1: Muito bom. Então, quando eu conto como que eu comecei a me interessar por educação financeira, a, as pessoas acabam achando que o profissional de educação financeira é aquele profissional do, do nível técnico, contabilista ou bancário, né? As pessoas acham isso. Uhum. E esse não é o um, um caso. Eu sou empresária, eu comecei minha primeira empresa com 17 anos. Nossa! E eu digo que eu tive o privilégio de ter os meus pais incentivando o empreendedorismo desde que eu era criança. Meu pai, ele era funcionário, trabalhava numa empresa com CLT. Se aposentou na mesma empresa, né? Com Trabalhou 25 anos na mesma empresa, se aposentou com 42 anos Caramba. na mesma empresa mas ele também empreendeu e ele entendeu que o empreendedorismo era um caminho para realmente mudar a vida da nossa família, porque com o dinheiro que ele tinha do emprego dele, ele tinha uma renda, mas não era suficiente para mudar o patamar da, da nossa família e empreendendo ele conseguiria isso. Então ele muito cedo começou a me explicar como que funcionava o mundo dos negócios, me incentivou a empreender e eu aprendi a fazer dinheiro desde pequenininha, desde 17 anos com é a minha primeira empresa. Fiz faculdade, me formei como advogada, abri escritório de advocacia... Não, desculpa, mas a, a primeira empresa
0: como... foi do que especificamente? Só para mim entender? E,
1: ó, minha primeira empresa, eu fazia carimbos. Sabe carimbo Nossa. de antigamente que os médicos usavam muito, aqueles carimbinhos de bater na...
0: Sim, ah, aquele é de madeira tradicional que você põe na, na graxa. Hoje ninguém usa, né? Mas antigamente Exatamente. era essencial, Exatamente.
1: né? Eu aprendi a fazer carimbo com 17 anos. Nossa. numa feira dessas, nessa feira de empreendedorismo, essas feiras de, que tem em São Paulo e tal. Vi que tinha lá uma máquina, me interessei. E meu pai foi meu investidor. Ele comprou a máquina pra mim, que eu não tinha dinheiro pra Olha comprar. Olha só. Mas ele comprou a máquina e falou, se vira agora, agora é com você.
0: Legal. Aprende
1: e se vira. E aí eu aprendi, depois não foi só carimbo, né? Eu evoluí, fiz aqueles carimbos automáticos, aqueles botões ah. da caneta, que o pessoal abre e tira a caneta assim, carimba e tal. Então, essa foi a minha primeira empresa. Comecei com 17 anos, fiz carimbo, ah, até os meus 20 anos eu ainda fazia Olha carimbo. Só. E aí abri loja, enfim... Consegui fazer então, mas um só para
0: entender, é, seu, seu pai te, te deu essa, né, o, o interesse pelo empreendedorismo, né? te apoiou nisso, mas assim, com 17 anos você já tinha é, terminado o ensino o colégio, você estava você no colégio ainda? É, tá você colégio chegou a fazer ainda. alguma faculdade nessa época também, já correlacionada à administração ou não? Como é que foi? Não, com
1: 17 anos estava no ensino médio, médio né, né? que, que era, era segundo grau, grau né, na época que porque... eu estudava. E tava no, no ensino médio e o meu pai, eu queria trabalhar, eu falei que eu queria trabalhar, não, não importava. E aí, ele não queria muito, mas ele me apoiou para que eu estudasse e trabalhasse ao mesmo tempo. Ah. Eu fazia o ensino médio e trabalhava com meus carinhos. Dava tranquilamente, não tinha problema algum. Ai, que legal. E quando eu terminei o ensino médio, aí a minha primeira faculdade foi música. Nossa. eu falei ah eu vou estudar música mas o dinheiro não vinha da música não vinha dos meus carimbos mesmo Sim. vou estudar música aqui porque eu gosto de cantar e tal e tal coisa de adolescente né com oito anos vai fazer música aí eu percebi que música não ia ser muito lá o que ia colocar dinheiro dentro da minha carteira de verdade não para mim para muita gente coloca mas não era muito a minha praia e aí eu vou fazer direito. Então, apesar de começar a empreender com 17 anos, eu consegui ainda fazer duas faculdades. Eu fiz música,
0: Nossa.
1: depois eu fiz direito. Estudei mais cinco anos Mas você concluiu
0: a de música ainda?
1: Não, a de música eu fiquei quatro anos. Nossa, e aí quatro eu... anos ainda. Quatro anos, mas eram seis, né? Porque eu tinha que fazer especialização ah. e tudo. E aí foi a hora que meio que caiu a ficha, assim, com os 20... 22, 23, eu falei, opa, peraí, é, né, tá legal essa brincadeira, mas vamos estudar alguma coisa que vai, vai trazer mais resultado para minhas empresas, que eu pensava sempre nisso, né, ah. nas, nas empresas, nas coisas que eu queria fazer. E aí eu fui pro direito, que eu achei que o direito ia me ajudar mais em relação aos negócios, negócios do, do que, que a música, que a e, música. É. e aí eu larguei a música que lá com os meus 22
0: anos. Não, mas é legal porque isso dá um bom feedback para o pessoal que está começando, às vezes, né, que é mais novo, que fica muito preocupado com essa questão de mudar de ideia, né, de realmente você fazer, porque, né, ainda mais no Brasil, né, sempre, sempre tem que colocar em correlação a questão econômica do país, que para você realmente investir para fazer uma faculdade, né, ou mesmo que pra estudar, pra fazer curso, pra poder conseguir passar numa pública, é uma decisão muito é, importante na vida, principalmente quando você tem essa idade, né? E você acha que aquilo ali é uma escolha que você tá fazendo, que é pro resto da vida e tal, mas existe, né? Por mais que... É... Realmente, quanto mais cedo você descobrir Aquilo que você realmente quer é melhor Mas você pode mudar de ideia, né não, não tem como você ter certeza que aquilo vai dar certo Que aquilo é muito cedo Pra você saber se você, se aquilo que, é o que você É melhor, que você vai ter oportunidade Que você vai crescer, e você ficou Quatro anos na faculdade de música, né Então não foi tipo, ah, como eu fiz um aninho e de desisti Não, você ainda insistiu, né E mesmo assim foi pro direito, e depois do direito né Hoje, né, você nem exerce né? A função em si, é. eu imagino que deve ter ajudado Bastante, mas você pode ir mudando de ideia é, a partir do momento que você o importante é você não se acomodar e realmente ir atrás daquilo que você realmente gosta e que realmente vai te fazer feliz e crescer né?
1: Sim, até porque com 18 anos, com 20 não deu tempo de experimentar é. e eu vejo que a faculdade você vai, é, geralmente por alguma, algum interesse no meu caso, eu fui a faculdade de música porque eu cantava e tudo enfim, e aí depois você vai amadurecendo, você vai vendo a... Ah, eu acho que não é bem isso. Você começa a trabalhar e vê... Acho que eu não quero trabalhar com isso a minha vida toda. E a gente muda. Existe uma pesquisa que hoje é, as pessoas tendem a mudar de profissão várias vezes ao longo da vida.
0: E diferente
1: de antigamente, né, na era industrial, onde as pessoas entravam na empresa para fazer só a mesma coisa, hoje em dia surgem novas profissões o tempo todo. Conforme o mercado vai tendo demanda, ele vai... É, buscando outro profissional. Então, tem profissões que vão existir daqui a 10 anos que não existem hoje. E vão ter pessoas que vão escolher uma faculdade hoje, daqui a 10 anos vão querer fazer outra coisa. E eu acho que quando a gente entende que nós não precisamos fazer a única coisa a vida toda, isso também traz um alívio de que tá tudo bem, experimentar, desde que você se arriscar. Consiga...
0: E de se arriscar, é. né? Sim. É. Arriscar.
1: E tudo contribui de alguma forma. Eu digo que hoje, como educadora financeira, eu, eu uso muito o que eu estudei, eu estudei lá na minha faculdade de música. Olha só. E aí tem gente que pensa, ah, mas não tem nada a ver né? música com educação financeira. Mas tem, porque lá no início, quando eu estudei música, eu aprendi a ensinar outras pessoas... Eu dava aula de música. Uhum. E não é fácil você dar aula de piano para uma criança que vai ficar apertando qualquer botão. Haja paciência. Então hoje, é, hoje quando eu ensino uma pessoa a investir, eu tenho paciência. Lógico, eu ensinava uma criança a tocar o piano, é eu ensinava uma criança a tocar um tamborzinho lá, não vou ter paciência de ensinar alguém a fazer um investimento. Então tudo isso que a gente vai fazer ao longo da nossa vida, ele também prepara a gente para o que a gente vai exercer lá na frente. E chega uma hora que você fala, caramba, é isso, né? Se apaixona de verdade. Algumas pessoas descobrem com 20, eu só descobri educação financeira com 35 e aí foi aquela paixão realmente, caramba, é isso, né? Eu digo que eu estudei direito, eu gosto de direito, tirei carteirinha da ordem, da OAB enfim, pago a UAB até hoje para... Um... <risos> Né? para provar
0: mais, que assim. é advogada mesmo. Se pois precisar, é, tá lá. Né?
1: Vamos fazer isso. Mas, quando eu, quando eu encontrei educação financeira e eu vi a diferença que faz na vida das pessoas e por que eu nunca tinha aprendido educação financeira a minha vida toda, foi que eu falei assim, caramba, é isso. E aí, passei a consumir, estudar e fazer curso e me formar muito mais do que eu fazia em todas as outras faculdade que eu, que eu fiz, né, e eu, eu vejo que, quando você falou assim, ah, ninguém aprende educação financeira, as pessoas não estudam educação financeira, mas o mercado estuda o tempo inteiro formas mais eficientes de fazer com que as pessoas gastem o dinheiro, e as pessoas não estudam como elas precisam usar o dinheiro que elas estão ralando para trabalhar. É uma, uma balança que é né? desleal. Uhum. É, é desleal. Porque quando o banco ele lança um produto financeiro, foram várias pessoas estudando para entender como que oferecer aquilo. Como é que ele vai convencer o consumidor Nossa. a pegar o dinheiro dele e colocar naquela aplicação. Como é que ele vai tornar aquilo atrativo. Vamos fazer sorteio pela loteria federal. Uhum. Vamos dizer para ele que ele vai isso, que ele vai aquilo. Existe um estudo para fazer isso, para envolver o cliente ali. Só que o cliente do outro lado tem informação nenhuma. O cliente tá só trabalhando, pegou dinheiro, para conta dele, quando vê, não tem dinheiro nenhum. Então, quando eu percebi que esse jogo, ele está em desequilíbrio, falei, poxa, tem muita gente precisando saber disso. Eu precisava saber, eu busquei educação financeira para me educar. Apesar, Apesar de ter, ter aprendido, aprendido a fazer, fazer dinheiro com 17 anos, né? Tive empresa, tive escola e tudo. Eu, eu me, sentia me sentia nessa balança desleal, desleal uhum. como se eu estivesse o tempo todo trabalhando e pagando mais contas, mais contas, mais contas. Você chega uma hora e fala assim, caramba, será que é? É isso mesmo? É só trabalhar e pagar conta? Que é, que é o jogo aqui? É um então triste. eu fui buscar para mim e aí eu me apaixonei pelo assunto e comecei a ensinar, comecei a dar palestras, fazer cursos e tudo. Vi que eu não ia conseguir sozinha e aí eu decidi formar outros educadores também e comecei a treinar, a formar os educadores para que eles também, através dos cursos, palestras, treinamentos, consultorias, pudessem ensinar. A gente tem um déficit muito grande no Brasil. Um déficit que nos próximos 30 anos vai ser difícil da gente cobrir, de Nossa, tanta gente que precisa. Caramba. Então, é, é, precisa de profissional, sabe?
0: Sim, esse ponto que você colocou é, é uma perspectiva que eu nunca tive que eu achei muito interessante. Que é, é a pura realidade, né? Você tem um mercado que é voltado para sempre otimizar o lado do, do, do mercado, né? Do, do cara que está fornecendo os recursos, os produtos, os serviços é que tá querendo vender, né? E eles é composto por né diversos especialistas de marketing, financeiros para sempre poder explorar o máximo do seu bolso, né? Para ver a melhor forma de te convencer a gastar o seu dinheiro suado aí e não necessariamente, né? Obviamente que não dá para generalizar, mas não necessariamente está associado é, o, o esforço deles em conseguir fazer você investir com o real retorno que você vai ter perante a isso. Então, é um convencimento que não necessariamente é voltado em fazer o que é melhor para o consumidor. né? E quem tem que proteger mais os seus interesses é você mesmo. né? A empresa está tá, tá protegendo os interesses dela de lucrar mais. E aí vira uma, uma competição totalmente desleal, né? Com pessoas formadas, graduadas, etc., contra a, a, o consumidor no geral, que, que não tem esse conhecimento, né? Por esse déficit que você mesmo falou. E a partir do momento que você consegue entender o jogo, muda completamente. Não é só uma perspectiva exclusivamente de você, ah, não, vou tirar da poupança e colocar num CDB, né? É, em cada compra você começa a ter uma, uma análise mais profunda sobre isso, né? Isso eu achei muito interessante que você coloca.
1: É isso mesmo, porque as possibilidades são tantas que as pessoas ficam perdidas, É antigamente você colocava seu dinheiro, recebia, colocava o dinheiro no banco, no máximo tinha uma poupança ali, uhum. e tudo bem, hoje em dia é tanta possibilidade, tanta oportunidade, Oportunidade, ninguém foi preparado para isso, então o consumidor e a pessoa não sabe nem que ela é uma consumidora, né? Uhum. Ela acha que a relação dela com o banco é uma outra relação. É, é o tipo meu, governo, meu sei lá,
0: é, é um prestador assim, de serviço. Um parce...
1: é, é alguma coisa, ele tá me ajudando, me ela, ajuda. É, nossa,
0: ela, Putz, ela é não
1: se coloca ali como uma consumidora. Dentro do banco, eu sou uma consumidora. Na hora que eu aceito uma proposta de um cartão de crédito, eu estou comprando um serviço que o banco está me prestando. Aquele limite do cartão de crédito é um empréstimo. Uhum. Só que as pessoas não sabem que aquilo é um empréstimo. E aí começam todos os problemas relacionados a isso. Então, a falta da educação financeira ela é estrutural.
0: É. Verdade. E as
1: pessoas ainda não se deram conta... De que realmente essa sensação de que a gente trabalha, trabalha, trabalha e nunca tem dinheiro Não é por acaso uhum. É porque nós fomos preparados só para trabalhar mesmo e comprar coisas Nós não fomos preparados para trabalhar e saber qual é o jogo do dinheiro Para entender, opa, eu vou defender os meus interesses tá tudo bem se eu banco quer vender o que for Mas eu preciso defender os meus interesses aqui A minha família, o meu conforto, a minha segurança E é esse o trabalho do educador financeiro é mais do que ensinar a pessoa a investir e ganhar muito dinheiro na bolsa de valores. Não, é ensinar aquele pai de família como é que ele protege a família dele uhum. para ele não, não passar uma necessidade se ele ficar desempregado. É como é que ele protege a família dele para que o filho dele possa continuar estudando numa escola pública, uma escola particular, porque se ele se desequilibra em pouco tempo ele precisa tirar os filhos da escola particular porque ele não tem mais dinheiro para pagar. É essa estrutura da, da nossa sociedade que a gente tem um déficit muito grande e aí foi esse momento que eu, que sempre fui uma educadora, uhum. né, desde lá da faculdade de música, eu percebi que era uma, era uma paixão minha ensinar sobre isso e ver a diferença que isso faz na vida das pessoas. E aí, há seis anos que eu faço isso, desde que eu acordo até a hora que eu
0: durmo. Não É, então, eu achei muito legal dessa sua perspectiva e seu objetivo principal, né? Obviamente deve ter cu cursos evoluídos que você dá e etc., né? Como especialista no assunto e tal. Mas é, o, o início, né, do fundamental é o conhecimento básico, é entender como a parada funciona, né? A lógica, pelo menos, né? Porque aí, por justamente é, o pessoal já ir para um nível mais avançado, parece algo muito complexo, muito surreal e intimida, né? Da, da pessoa querer aprender e querer evoluir e, e fazer o básico da, da, da parada. E aí você. Quando você não tem o conhecimento, e aí assim, né, quem tem. Eu vim da área de vendas, né? Então o básico aí é de vendas, é quando a pessoa não tem conhecimento e você tem o conhecimento, você é detentor da informação. Então é, você consegue. É, por essa que eu não gosto dessa palavra, mas é facilmente manipular a pessoa, porque é uma luta é, novamente desleal, né? É a pessoa com conhecimento argumentando com uma pessoa que não tem conhecimento. Então parece que tudo que eu falar, eu vou falar com propriedade vai fazer mais sentido. E eu já tive a experiência, inclusive, que eu trabalhei em banco. É né? assim como você já, já ouviu um pouco dessa história, né? Vim de baixo ali, trabalhei como estagiário num, num, num banco que nem existe mais hoje, que foi adquirido aí, né, nessa Lambança. E eu fui estagiário daqueles posso ajudar do coletinho, sabe? Uhum. E assim, quando, querendo ou não, por mais que eu, eu tava na, né, no, na base da pirâmide ali, no cargo mais baixo possível dentro de um banco, mas só de estar tá do outro lado, não, só, não estar como consumidor, mas estar tá do outro lado do banco em si, né como, como, a, como, a, como prestador de serviço, por assim dizer... É, a sua visão já muda completamente, né? Porque aí você vê que o objetivo do gerente ali, quando ele fala, Meu, você tá com esse dinheiro parado, você não pode ficar com esse dinheiro parado. Investe nessa capitalização. Investe nessas, sei lá, na previdência. previdência, isso. Capitalização era o de lei, que era o que eu mais vendia lá. Que foi quando eu comecei a, né, a melhorar minha habilidade de vendas. É, quando ele te oferece isso, não é por uma perspectiva dele de estar tá querendo realmente te ajudar. É porque existe uma cobrança gigantesca, isso é padrão de banco, né? É como é padrão da maioria das empresas em trazer resultado, né? Então, a ah, gente vai falar, tem que ter meta de, sei lá, 100 mil de capitalização é, no final da tarde. Ah, tem que ter meta de não sei quanto de previdência, de um milhão de previdência até segunda-feira. Então, assim, é, para isso o cara vai usar a estratégia que for, o discurso que for para te convencer e pra você que não tem o conhecimento, parece realmente que ele tá querendo te ajudar, e isso é triste, e às vezes não precisa ser um especialista, né, com um pouco da base de como funciona isso, de ter essa visão do conhecimento básico de como as coisas funcionam, já te dá um senso de crítico pra poder falar, não, peraí o cara tá querendo vender pra mim beleza, a proposta eu posso até avaliar, mas é, não necessariamente, deixa eu ver outras opções, deixa eu comparar e isso básico realmente falta, né
1: Exatamente, porque a pessoa não sabe nem o que ela tá comprando. Ela compra,
0: assina ela um contrato você
1: no mercado e alguém fala assim, toma aqui, ó, esse miojo aqui, ó. É um, o alimento mais nutritivo que tem nesse mercado. <risos> Ele vai te alimentar, você vai ser uma pessoa Dureza. mais saudável, mais isso, mais aquilo. Toma esse miojo. É a pessoa que nunca ouviu falar num miojo na vida, né? No macarrão instantâneo. <risos> Ela vai, nossa, é descobrir, né? vou levar e vou comer isso todo dia. O que é isso que vai me sustentar? Mas não, a gente sabe que aquilo ali vai matar uma fome provisória, mas não é nutritivo. Que tem sódio, de... É, vai fazer mal, né? Com o produto do banco é a mesma coisa. O título de capitalização, para quem sabe o que é, sabe que não é um bom produto. Mas quem não sabe, ah, tô juntando dinheiro e então ainda vou concorrer a prêmio. Então a pessoa, ela, ela grava aquilo na cabeça dela e às vezes ela está pagando os juros do cheque especial para pagar aquele título escrito. Nossa, é
0: verdade. Altas, sabe? Que absurdo. Então, né?
1: assim, é o problema mesmo que as pessoas vão se afundando ali e aí ela tá com problema e aí ela usou o cartão de crédito, não conseguiu pagar, aí ela vai pedir ajuda, o gerente indica um outro empréstimo, aí faz um outro empréstimo. Daqui a pouco a pessoa tá perdendo casa, tá perdendo carro e não sabe mais o que fazer e, e se separa, enfim. Por quê? Você foi jogar um jogo que você não tava preparado pra jogar. Perfeito. E dinheiro não tem como você escolher não jogar, né? Não tem. Isso é uma coisa que... Você está é, vivo, você não pode falar, ah, eu escolhi que eu não vou, não não faço parte do Se estiver
0: parado, você tá, está no jogo, você né? está no banco, você está no jogo.
1: Já está no jogo, até o bebezinho que nasceu já estava gastando dinheirão de fralda, hein? não tem jeito. Vai precisar, você tem que aprender. Então, é uma, uma informação, uma parte da educação que ela precisa ser transmitida desde a base, que é lá para as crianças... Quando os pais têm educação financeira e começam a introduzir isso para as crianças dentro de casa, é melhor ainda. Mas a gente precisa ensinar para todo mundo. Até para quem já saiu do mercado de trabalho, que são os idosos, que caem no, na ligação de vou te dar um consignado aqui que está baratinho... E, e aí, tem gente que pega consignado pra nada. A pessoa só pega o consignado pra deixar que o cara
0: falou bonito e convenceu no telefone. Ah, oportunidade única.
1: É, é. Ah, então tá bom. Ah, então eu acho que meu filho tá precisando de um dinheiro, né? Então vou perguntar pra ele. E aí pergunta pro filho, empresta o dinheiro pro filho viajar no carnaval. Nossa. E aí depois, o, na hora de receber lá a aposentadoria, já vem descontado o consignado. A gente, a gente falando, para quem conhece, parece simples demais. Só que para 90% da população, as pessoas desconhecem absolutamente esses conceitos. Uhum. Não sabem o que é de verdade cada produto. E é por isso que tem tanta gente enrolada, tanta gente endividada, que não sabe nem o que tá devendo. Quando vai ver, tá devendo uma coisa que ela... Ah, mas eu nem pedi esse negócio. Ah, foi uma ligação que entrou lá e a pessoa para despachar o vendedor falou tá bom, tá bom, tá bom. Aí despachou e foi lá um consignado na conta. Aí
0: assinou ou foi no banco, lá, assina aqui, assina aqui, vai no embalo ali, meu, né? E são é um, e eu, né, da área de vendas é complicado, você tem que ter uma ética pessoal que não é todo mundo que tem. Não é toda empresa, e? nem que não é nem, não é toda empresa nem que alimenta essa ética. Exatamente. Que é, que é muito triste isso, mas eu já vi já vi na pele ali. É, e aí o cara fala, meu, que der pra empurrar, empurra mesmo, faz o famoso venda casada, né? Uhum. Então ali vai na emoção, não sei o que, a pessoa assina, assinou, já era um contrato de 48 meses, uma capitalização, se você tirar, você vai pagar um, um, três vezes o valor. Meu, é, é, é triste, e aí se não tem essa base, pelo menos pra você ter esse senso crítico, é realmente uhum. essencial, mas legal, e aí você teve essa perspectiva e aí realmente, traz, né, só do que a gente falou aqui, fica nítido que tem um mercado em potencial de pessoas que precisam desse conhecimento gigantesco, né, e como é que foi? Você comentou, né, que daí você fez a, é, fez a faculdade de Direito, tirou a OBEI, etc., mas quando foi realmente a virada de chave que você viu que aquilo era importante, você começou a estudar para você, mas aí você estudou para você, você fez um curso específico, e aí depois, como é que você viu que você poderia começar a passar esse conhecimento para o outro? Qual foi a virada de chave?
1: Foi muito rápido, né? Entre a Faculdade de Direito e a Educação Financeira, ainda nós tivemos aí 10 anos que eu tive uma escola, né? Então... Eu saí certo. da faculdade de direito, tinha um filho de dois anos, estava querendo engravidar novamente e aí a minha cabeça de negócios, ah, qual que é o negócio ideal para uma mãe que né, tem dois filhos aqui e quer ficar perto dos filhos, aí Digital. veio a ideia escola, de educação infantil hum. para ficar pertinho deles e... Ele abriu uma escola junto com minha mãe, né? Nós, nós entramos numa escola. Ficamos durante 10 anos nessa escola. E aí foi a hora que começou a me chamar a atenção a história de aprender a cuidar do dinheiro. Porque os pais dos meus alunos começaram a dever escola de forma absurdamente.
0: Todo Olha mundo colocava só. as
1: crianças na escola. Escola particular, classe média alta e tal, médico né, e tudo. E o pessoal deve ver na escola, deve na escola. Tinha artista da Globo, jogador de futebol, enfim. Era escola classe média alta e Nossa. tal, e o pessoal vai ah, e devia a escola. Eu falei, alguma coisa tá errada que eu não aprendi, eu vou aprender isso. E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos. Aí o primeiro curso que eu fui fazer, eu fui inocentemente achando que era um curso de gestão empresarial para minha empresa e tal. Quando eu cheguei lá no curso, não era, era um curso que falava sobre mentalidade financeira. E aí eu, peraí, eu nunca ouvi falar sobre esse negócio? O que que tá acontecendo aqui? E aí começou a minha cabeça juntar, eu fiz, estudei pra caramba, fiz faculdade, fiz, não aprendi sobre isso. Aí é, eu falo que é aquele bichinho que morde a gente e não... não... Para mais, aí eu fui. Um curso foi puxando o outro. Hum. Aí eu comecei a fazer curso de desenvolvimento humano, curso de finanças pessoais, empreendedorismo. E todos os cursos que eu ia na venda, eu ia fazendo. E por que, que eu falei que foi muito rápido? Porque eu comecei a aplicar na minha vida e começou a fazer uma maior diferença. Eu comecei a falar para as pessoas que eu conhecia, olha só, para o meu personal. É, para outra pessoa que tinha, para meus amigos que tinham empresa, e eu falava assim: gente, vocês não estão acreditando, você tem reserva? Aí a pessoa falava: o que, que é reserva? Aí eu, é, eu também não sabia o que era. É. Então, se a tua empresa fechar, você vai viver de quê? Não, minha empresa não vai fechar. Eu falei: não, também, a minha também não vai. Mas se acontecer alguma coisa com você e você não puder abrir a loja amanhã, o que, que você vai fazer? Não, Aline, não, ó. Não, nem penso nisso, porque...
0: Não seja negativa, não seja negativa. É,
1: eu trabalho muito. Aí eu começava a falar, eu falei, gente, olha só. É, existe uma coisa que a gente não tá ligado. A gente tá trabalhando pagando conta todos os dias. E se alguma coisa acontecer com a gente, e aí falando principalmente com os meus amigos que eram empresários, a gente não tem o como se manter né você não vai vender tua casa para poder pagar conta não vai vender teu carro para pagar conta tem que ter reserva aí as pessoas hum, como que faz isso e aí eu comecei a falar aí nisso que eu comecei a falar todo mundo começou falar, ah, não Aline, mas eu preciso aprender não não quero para esses cursos todo que você está fazendo não me ensina e foi simplifica, a hora que eu, né? é, simplifica, simplifica me explica aí é simplificado, simplificado. E aí foi quando eu comecei a dar as mentorias ensinando só o que ele precisava saber ali. Inicialmente, é a parte da gestão da organização A conta que é toda misturada Conta pessoa física com pessoa jurídica A reserva que não tem
0: É, não, não, Aline, aí vamos lá né Deixa eu aproveitar aí a sua consultoria gratuita aqui é, Aproveitar, né, que não é todo dia que a gente tem um especialista em gestão financeira no canal Pra gente, né, passar um pouquinho desse conhecimento aí pro nosso público Então, e pra mim também, pra me anotar aqui no meu caderninho é, Então vamos lá Vamos supor que também... Da mesma forma da maioria que a gente conversou aqui... É... Eu nunca fiz... Eu vou até te dar o meu exemplo pessoal... Eu sempre tive bom senso... Mas sendo bem sincero... assim Dentro da empresa... Eu até sou responsável pela parte administrativa, então eu mexo muito com números. Então, assim, eu sou muito chato, extremamente organizado. E eu, eu acho que é muito normal isso, né? De, você já deve ter ouvido bastante isso. Já para a vida pessoal, eu não sou o mesmo cara. Eu já não tenho é, o costume de ser organizado com muito, normalmente na minha vida pessoal. Porém, né eu tenho um, um ótimo bom senso no sentido de não gastar mais do que eu tenho. Então, eu tenho uma reserva, tenho um valor fixo ali que eu, que eu, que eu, que eu guardo, etc. Mantenho o valor sempre tabelado ali que mínimo necessário para emergências. Já é melhor, já não estou saindo do zero, né? Sim. Mas é, pensando no, no sentido geral, para uma pessoa que realmente, é, assim como eu, mas as pessoas que não fazem, realmente não estudaram isso e não aplicam na prática realmente as melhores práticas, quais seriam as principais coisas que você recomendaria de imediato? Sei lá, as três ou cinco primeiras essenciais.
1: Ó, primeira coisa, quem é autônomo tem um pequeno negócio, não tem um, um não tem um contra-cheque que cai dinheiro que é só seu na sua conta, a primeira coisa é a gente separar as duas coisas, uhum. porque quando tá tudo misturado, você não consegue dimensionar se quem está gastando muito dinheiro é a sua empresa ou se é você, porque tem dono de negócio que é gastão mesmo, uhum. e aí ele acha que o negócio dele não dá dinheiro, só que o negócio pode dar até mais dinheiro do que a maioria dos negócios. Mas como ele gasta demais, ele não consegue medir isso. Então, é importante, mesmo para aquele dentista que não tem nem funcionário, ele acha que, mas sou só eu ou um programador, não tenho empresa, não tem funcionário, sou só eu, esse dinheiro é o meu. É importante separar para entender os custos de cada um. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu digo separar, é ter conta separada mesmo. Tem lá uma, uma continha conta aberta com CNPJ do, do, do teu negócio, negócio, que é você mesmo. mesmo. E tem uma outra conta da pessoa física. E não usar o dinheiro inteiro que recebe todo mês. Porque o empreendedor tem isso. Eu sei que no Brasil, nossa, a gente tem inflação, as coisas são caras e tudo. Então, meio que a pessoa recebe e já gasta, recebe e já gasta. Precisa começar a fazer de uma forma que você consiga retirar um dinheiro para você uma vez no mês, duas vezes. Ok, finge que você é funcionário da sua empresa. Que isso vai melhorar muito a sua organização financeira. Nos dois lados, vai funcionar na empresa, porque você não está o tempo todo tirando o caixa. E vai funcionar para você, porque você vai começar a ter que colocar limites nos seus gastos e data. Naquelas contas que você vai gastar. Fazer uma gestão financeira de anotação é importante? É. Só que anotar depois que a gente gastou é igual você ir no mercado, faz as compras, volta para casa, senta e anota o que, que você comprou. Vou anotar agora o que, que eu comprei. Faz... Para que você vai anotar depois que você já comprou? Não vai fazer diferença. Então a gente precisa registrar o que a gente gasta, só que a gente precisa planejar. O que, que eu quero gastar no mês que vem? Quanto que eu posso gastar no aplicativo de comida? Ninguém programa isso. Deu vontade de comer, eu como, né? Ah, eu vou... Ah, não, não vou sair de carro, vou lá no aplicativo de, de transporte. Qual que é o limite para esse aplicativo de transporte? Qual que é o limite para comida? E uma coisa importante, quando você tem esses limites, isso ajuda até na tentação... De, na hora que vem um vendedor querendo te empurrar alguma coisa, seja do mercado financeiro ou qualquer um outro, uhum. se você só compra planejado, você já tem uma desculpa. E aí você vai falar assim, não, ok, achei bem legal, só que eu preciso colocar no meu planejamento. Quem
0: sabe no mês que vem, né?
1: Isso. E se for importante, você volta e compra. Mas se não for importante, vai passar à vontade. Uhum. É uma técnica. Eu quero muito comprar isso agora. Não compra, espera, três dias. Se <risos> depois de três dias. Isso é uma ótima dica. Tiver com muita necessidade, você vai comprar. A maioria das vezes, três dias depois, você já até esqueceu. Uhum. E você não vai nem comprar mais aquilo. Então, isso é bem importante. Quando eu comecei a falar de reserva, e eu falei que eu não sabia que precisava, a maioria das pessoas não sabe, mesmo quem tem o seu próprio o negócio precisa pensar numa reserva pessoal que é diferente da reserva da empresa para você se manter no mínimo seis meses, e é meio né? Se falar assim, caramba, seis meses para me manter é gente. A gente teve a prova aí da pandemia, uhum. teve gente que teve que fechar a loja e não foi 14 dias, né? Foram bem mais.
0: É, mesmo Até... quem guardou seis meses também fechou nesse caso aí. Mas, mas imagina quem nem fechou seis meses. E nesses seis meses você se planejou, tentou fazer um outro Exatamente. negócio, outra fonte de renda, né?
1: É, durante esses seis meses é o tempo que você tem para pensar nas novas possibilidades. Não é seis meses só de consumir a reserva. É, esse é um ponto importante. Hum. A reserva não é para gente consumir. A reserva ela é para dar um respiro. Fôlego, é. Pra você conseguir se retomar. Então, tem gente que erra nisso. Faz a reserva e aí fala, ah, agora eu vou ficar seis meses aqui na praia de bobeira e tal. E aí a reserva acaba, não pode. Mas se eu tenho seis meses de fôlego, eu vou pensar, opa, minha loja tá fechada. Mas como que eu faço para vender na internet? Como é que eu faço para pegar minha carteira de cliente e ligar para todo mundo? Como que eu faço, se eu, no caso de pessoas que tinham... É, empresa física, né? É, não posso servir comida no balcão. No como balcão? É, que como é que eu faço para implementar um delivery? Isso, isso tudo, tudo, se você, você tem uma reserva, reserva, você consegue pensar. Você Quem não tem reserva, consegue pensar. nem pensar. Porque o desespero, desespero é tão grande e a pessoa, e a pessoa fica, fica, como é que eu vou colocar comida em casa? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? O desespero tira a, a, o pensamento o da, pessoa da pessoa nas novas possibilidades. possibilidades. Então, Pensar no mínimo de uma reserva de seis meses, e aí, para quem é mais seguro, pode pensar numa reserva de um ano, porque vai ainda te dar. Vai poder dormir tranquilo, né? Sabe aquela coisa do. A reserva é. Durma tranquilo no travesseiro. Eu sei que dá uma ansiedade mesmo, né? De não estar tá conseguindo fazer o um negócio girar. Mas precisa. As pessoas que trabalham com contrato. Eu atendi muitos clientes que tinham contrato com duas empresas. Aí, de repente, deu um problema numa empresa, perdeu um contrato. Aí, já fica desesperado. Se eu perder o próximo contrato, não tem como pagar minhas contas no mês que vem. Se ela tem uma reserva, ele pensa, ok, perdi um contrato, estou Vou maritu, atrás do outro, né? Ou tenho vou... uma reserva, vou prospectar.
0: Ou vou atrás. adaptar meus custos, minimizar os custos para conseguir um contrato só fazer a empresa manter de pé, sobreviver e tal, né?
1: Exatamente. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue ter a clareza de que eu sou responsável pela minha vida financeira. Porque quando eu não faço isso, e é por isso que eu falo que é estrutural, nós a gente vem da cultura de perder o emprego. Alguém tem que fazer alguma coisa. né O seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? É isso. Uhum. Se você for mandado embora... Você tem FGTS, tem seguro de desemprego, você tem seguro-desemprego, você tem auxílio do governo, você tem tudo. É a... Esse é o padrão que nós fomos habituados, a depender da outra pessoa. Só que, gente, isso foi criado lá na era industrial. As pessoas precisavam muito de mão de obra. Pensa que uma fábrica precisava de centenas de pessoas para fazer uma pecinha. Então, era fácil você ficar empregado, né? A gente... As pessoas mais jovens não vão lembrar disso, mas eu lembro que eu era criança, meu pai trabalhou em indústria. E ele era, ele era torneiro mecânico. Então eu lembro que quando dava 5 horas da tarde, eu via, criancinha, eu via aquele monte de gente com uniforme da fábrica, sabe? Muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente. Aí eu pensava, caramba, quanta gente. O, a era industrial demandava muito a mão de obra. Então você saía de uma indústria e você ia para outra, ia para outra. Ia pra outra, ia pra outra ia pra... Hoje não, gente. A gente está vivendo era da informação, era da tecnologia. Um robôzinho faz trabalho de 50 ou mais, né? Então, a, a, nós como profissionais, a gente tem que assumir essa responsabilidade sobre o nosso dinheiro para a gente não ficar refém de que eu preciso de um CLT agora, senão minha vida acabou, não vou conseguir sustentar minha família. Então, é esse ponto de observação para quem é CLT ou para quem é autônomo, é muito importante observar que hoje a gente não tem, não tem estabilidade, tá? Quem acreditava em estabilidade, até funcionários públicos do meu país, eu conheci funcionários públicos e atendi que ficaram seis meses sem receber salário. Onde que a gente ia imaginar isso alguma vez na vida, né? Então, é. reserva financeira é fundamental para todo mundo diminuir estresse, briga no casamento, é queda de cabelo, tudo isso.
0: Não, legal. Aí, aí putz, sensacional suas dicas, né? Não tem o que discutir, fazem total sentido. E aí eu vou pegar dois extremos, né? Pra gente ter, realmente pegar o público como um todo, né? Porque ah, existe muita diversidade, né? Desigualdade social gigantesca no Brasil. E eu acho que o seu objetivo é ajudar todos, né? Não, não imagino que você queira ajudar só um lado ou só outros, outro, quer ajudar todo mundo. Então, é, vamos começar por baixo, né? O... No pior cenário, no sentido... Não necessariamente no pior, mas às vezes numa coisa mais, meio que natural que acontece. Até por uma questão de idade, que a gente né, dá várias dicas para o pessoal que está começando a estudar e tal. Que está começando a entrar no mercado profissional e tal. É, mas também, às vezes, em situações de pessoas mais realmente da periferia, que tem mais dificuldade financeira. É, para uma pessoa que, que realmente, na situação atual... É, não está sobrando dinheiro, o que, que você recomenda? Porque, né? Pega, sei lá, um exemplo, ficando de forma superficial, o salário mínimo, uhum. que a gente sabe que é muito baixo, que não dá para você ter o básico de, de qualidade de vida com o salário mínimo, né? O pessoal tem que se virar nos 30. Então, uma pessoa com salário mínimo, as pessoas que está começando ali e tal. É, como é que ela vai. O que que, aí quais são as dicas pra essa pessoa? Porque daí você falar pra essa pessoa, né? A parte de PJ é bem específico, né? Pra ele não faz sentido. Na, na, naquele momento, pelo menos, né? É, de separar e tal, sendo que ela tem uma verba ali de um, de, uma, de um trabalho que ela tá, que ela ganha só o salário fixo ali, mínimo. E aí isso não encaixa. Aí sobrar também não encaixa, porque daí vamos supor no pior cenário, né? Pagando um aluguel ali, pagando as comidas e tal. Obviamente a pessoa tem. Né, tem, tem que planejar para... É, é, também não tá com, com um monte de dívida acumulada, né? eu também hum. não vou entrar no pior do cenário, que daí não sei nem se dá para ter muito o que fazer, mas a pessoa que já tipo, se enforca para conseguir sobreviver. Qual que seriam as dicas principais para essa pessoa na gestão financeira, para ela poder... Não, e sair daquele patamar, né? Porque também hum. ninguém quer ficar nisso para sempre. Qual que seriam as suas recomendações?
1: Exatamente, Nesse ponto, e aí todo mundo que está ou no início da vida financeira, no mercado, ou que está recebendo salário mínimo, ou recebe dois salários e ainda é muito baixo. É muito baixo por causa dos o custos. O foco, nesse momento, é, é aumentar a renda, buscando qualificação profissional. E a gente precisa apontar uma coisa importante... O mercado hoje, ele está sedento por profissionais. Por mais que a gente fale que existe uma alta de desemprego, e a gente sabe que existe uma alta de desemprego, existem muitas demandas do mercado por profissionais qualificados em várias áreas. Só que as pessoas estão buscando aquele profissional mais qualificado. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que trabalha como... é ela faz a limpeza de um salão de beleza e aí ela recebe um salário mínimo. Se ela tentar fazer todo o malabarismo do mundo para conseguir não se endividar com o um salário mínimo, ela nunca vai sair daquele patamar. Qual que eu te, precisa ser o objetivo dela? O que, que ela pode aprender para ela mudar de cargo dentro do salão e ela começar a receber mais? Ela ser contratada de repente como um auxiliar do cabeleireiro, depois, depois ela se, se tornar, tornar um escovista, uma colorista. Precisa pensar no crescimento profissional, esse é o primeiro ponto, mais até do que investimento, porque tem gente que fala assim, ah, você está ganhando salário mínimo, investe 10%, não vai adiantar essa pessoa pegar 10% do salário mínimo dela e colocar no CDB ou no Tesouro Direto, não vai mudar a vida dela. Mas se ela pegar esse dinheiro e se inscrever num curso, fazer um treinamento, Aline, mas não tem dinheiro nem para pagar o curso. Busca, busca gratuito, pede ajuda. Tem muitos profissionais que se oferecem para poder ensinar, até nesse exemplo mesmo, dentro de uma empresa. É, às vezes você tem um profissional lá dentro que é mais sênior, né? que é mais experiente, que ele quer ajudar. Senta do lado dele para aprender. Pede informação, pede ajuda. Porque a mudança financeira, ela precisa acontecer com aumento de renda. Não existe milagre em fazer um dinheiro muito pequeno caber no orçamento. Não tem. Porque a gente sabe que a conta não vai fechar, não dá para viver com um salário mínimo, infelizmente no Brasil não dá para você comprar comida, pagar aluguel, transporte, saúde com um salário mínimo. Não, ninguém discute isso. Não tem milagre que faça isso acontecer. A não ser que seja um jovem que mora com os pais e não precisa pagar nada, ainda então, tudo bem. Mas sim. fora isso, não vai acontecer. Precisa buscar esse aumento de renda. O foco no investimento é no investimento pessoal. Com esse foco, eu preciso dobrar minha renda. E quando eu dobrar, eu dobro de novo. E aí sim, aí eu consegui dobrar,
0: aí começa eu preciso
1: reduzir o meu padrão de vida, isso aí é uma armadilha. Muitas vezes a, vezes a pessoa dobra a renda da dela da e já pensa, hum, agora eu vou comprar meu carro, agora eu vou mudar de casa, uhum. agora eu vou comprar roupas melhores. E aí ela entra na outra armadilha, que é o do consumo, onde o mercado quer te pegar mesmo. Uhum. Fica tranquilo que o mercado é especialista <risos> nisso. Mas você tem que pensar, dobrei meu salário, agora sim, agora eu vou me qualificar Criar minha reserva, fazer escolhas menor, melhores para eu conseguir me estabilizar. Então, apesar da gente, a, das pessoas acharem que educação financeira é gastar menos do que ganha, em alguns momentos, isso não é suficiente. Para quem está começando, para quem ganha salário mínimo, gente, não é suficiente. Busca que tem oportunidade. Não fiz faculdade, tem oportunidade. Não fiz ensino médio, tem oportunidade. Não importa. Precisa, Precisa se qualificar porque, porque o mercado está muito concorrido. E aí tem, tem gente que acha gente que só a, faculdade... só a faculdade... Ai, meu Deus, mas eu mas não tive chance na faculdade. A faculdade não é faculdade, não. Uma colorista... Uma eu colorista, falo isso porque eu conheço várias pessoas, né? E às vezes eu uso um exemplo uhum. que é o que está disponível para todo mundo. É, uma colorista de, de salão de beleza consegue receber por mês 4, 5 mil reais. E tem gente com... Com diploma, diploma de engenharia no, no debaixo do braço que não que recebe, recebe isso. isso. Uhum. E para então, ela, ela ser uma colorista, uma cabeleireira, ela não precisa, precisa ter feito faculdade. Então, olhar as oportunidades de mercado como forma de fazer dinheiro. Como que eu posso fazer dinheiro para conseguir, sim, aí organizar o dinheiro que eu tenho e aí aprender a investir e tudo? Mas, gente, não se iludam, tá? O tesouro direto vai deixar ninguém rico, vou <risos> dar dinheiro no CDB vai deixar ninguém milionário. O pessoal faz dinheiro trabalhando. Isso aí é só
0: para... Não é com o salário mínimo que você vai investir na bolsa, pelo amor de Deus. Não, não vai. Pior que... Nossa, Aline, obrigado. Nossa, meu, lavou minha alma ouvir você falando assim, é bem <risos> sério. Porque, assim, eu não sou nenhum especialista no assunto, de pesquisar muito. Eu já, eu já fui numa palestra por iniciativa própria minha, que inclusive foi numa palestra que foi na própria Bolsa de Valores, era inclusive uma palestra gratuita, tá uhum. né? e, e vejo, né tem uma enxurrada de pessoas falando sobre educação financeira hoje em dia, no, no, principalmente você que é, explora muito o mercado digital, uhum. aí de Instagram, de redes sociais, etc, YouTube, a gente tá no YouTube... É, e ninguém fala isso que você fala velho. Putz. e é a, a realidade pura e aí que a contradição que a, que a galera ouve esses mesmos discursos e, e a galera fica brava até você comentou no Instagram lá, eu acho que era uma pessoa que tinha esse mesmo pensamento que eu, agora você explicando a pessoa fala, porra, agora faz sentido é, tem que ir atrás de renda e ir atrás de renda e graças a Deus, que isso é uma coisa que hoje não tinha. A gente só reclama. Antigamente era mais fácil. Né? Uhum. Tudo dificultou. Agora desemprego, inflação, não sei o que lá. Mas tem uma coisa que melhorou, que é indiscutível, que é a área que eu trabalho, que é a área de tecnologia. Isso não tem o que discutir. O acesso à informação. Olha aqui. Você não teve na, 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 na escola, você pode ir no YouTube e você tá vendo aqui, a Aline uhum. dando uma aula sobre isso. E você aprende aqui, aplica, e o negócio funciona. E, e é o objetivo do nosso canal, é o, é o que você faz na internet. E aí, é, por mais que realmente, pô... A, 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 às vezes a pessoa é, cria desculpas prontas para facilitar uhum. e justificar o porquê que ela não tomou iniciativa. Então, falar, ah, pô, é que eu não consegui fazer faculdade, né? Que você mesmo falou que muita uhum. gente fala isso não, pelo amor de Deus Hoje tem, existe N possibilidades Tem muitos casos, acho que até se pegar Estaticamente é quase a maioria De pessoas que conseguiram crescimento profissional E não precisaram necessariamente ter a faculdade Obviamente que a faculdade ajuda, não tô falando pra você não uhum. fazer Mas hoje tem muitas alternativas Na minha área de tecnologia É uma delas Que você não precisa ser formado Tem muito curso que vale muito mais que faculdade Que é muito mais barato e muito mais rápido e aí, o que você falou, né? Que a gente colocou... Coloquei esse exemplo justamente pra forçar... E você deu uma, Putz, você, Né? Uhum. Não tem o que discutir... O que você falou realmente é a realidade pura... E aí, dentro do valor que você falou... Tipo, ah, 10%... Não tem como você investir 10%... Não vai... Não vai fazer mais... Não vai mudar em nada... Só, só vai te atrapalhar... Mas se você pegar esses 10%... Pra pelo menos conseguir tentar... Que eu sei que pra, até pra muitas gente Ainda é uma dificuldade... Infelizmente, ainda é uma dificuldade... Mas se você pelo menos tentar manter... Con continuar pagando a internet... Uhum. Em vez de investir e, e separar para investir em CDB, <risos> fazer <risos> tesouro direto, consegue pelo menos manter, não deixa cancelar a internet. Coloca isso, faz o planejamento para pelo menos você conseguir isso. Porque com a internet há N possibilidades de cursos que você tem gratuito, e isso é realidade. Há N possibilidades de vídeos explicativos, é, meu o, livros que você consegue o conteúdo inteiro gratuito. Pra você começar. E aí, assim, você deu o exemplo da, da, da questão de, de salão de cabeleireiro lá, de. de, 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 de é. Colorista, colorista, né? Colorista. É, é só que
1: pinta cabelo pra luz, Mas
0: tem um monte de coisa. Na área de tecnologia, você pode dar, 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 dar suporte técnico. Tem N possibilidade de coisa que você consegue pegar muito conhecimento na internet, muito mesmo, é. É, na verdade hoje, a faculdade é uma coisa mais que, que te coloca a obrigação, porque a, uhum. a, 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 to, no geral, a maioria das pessoas tem problema com disciplina, e aí você tá pagando você vai lá e faz, mas nem diria que é o melhor meio de você aprender uhum. hoje, se você tiver força de vontade ler livros se você pega ó, até uma coisa que, eu, que, eu, que, eu, que eu, 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 eu desafio alguém a fazer, se você pegar um livro pega uma, uma faculdade que você queria fazer são, é, pega grade de matérias supondo que são 10 matérias, um curso técnico técnico, que seja, um curso de dois anos, são 10, 15 matérias, lê um livro, o principal, pesquisa, um livro bom, de cada uma dessas matérias, não tô falando que vai ser melhor ou pior que a faculdade, mas já vai te dar uma base gigantesca, gigantesca, então, te dá essa possibilidade de você ser bom em alguma coisa, aí, obviamente, né, vê o que, que aquilo lá que você tem mais facilidade, que você gosta, e te, te abre portas de oportunidade, e a questão é que a oportunidade não vai cair no colo, né? Se você continuar fazendo o seu mesmo trabalho, ganhando mesmo mesmo 1.200 e fazendo sempre as mesmas coisas. Só vai começar a cair oportunidade se você fazer coisas diferentes, né? Aí vem o Einstein lá, né? É louco aquele que faz a mesma coisa querendo um resultado diferente. Então se você tá incomodado e quer um resultado diferente, você vai ter que fazer alguma coisa. E aí ela tá te deu várias alternativas, eu tô dando algumas dicas aqui que eu lembro. Mas isso é incrível e pouca gente fala. E, e, e é um problema, acho que, do seu mercado, né Aline?
1: Sim, e, e sabe por quê? Porque, porque muitas pessoas, pessoas que estão na internet falando sobre educação financeira e são patrocinadas pelas instituições financeiras. É. Então, gente, na hora que a pessoa fala pega o seu dinheiro e coloca na bolsa, quando você pega o seu dinheiro e coloca na bolsa, você está pegando o seu capital e dando para outra pessoa trabalhar. Aí você tem que pensar, nesse momento é mais importante eu pegar o meu dinheiro e colocar em mim para eu, eu me capacitar e eu minha valer minha mais, minha ou eu pegar minha esse minha dinheiro minha e dar para a luiza e abrir mais loja. loja. O que, que eu quero fazer <risos> agora? Sabe? Então, claro que chega o um momento que você tem suficiente para manter sua família, para investir na sua capacitação profissional, e é melhor você colocar lá para ele continuar crescendo do que você gastar o dinheiro à toa. Lógico que é. Sim. Mas quando a gente fala de pessoas que ainda não tem como se manter... Como investir profissionalmente? Como crescer? Gente, não tem jeito. Vocês não podem ficar caindo nessas historinhas, não. Depois, ai, meu Deus do céu, achei que ia ficar rico, comprei uma ação e... Não vai, não vai. Por isso que eu falo que eu, eu ensino educação financeira de verdade, sabe? Eu não tenho contrato nenhum, com instituição nenhuma. Não tenho, eu formo meus educadores. Então, não tenho preocupação de dizer que tem que fazer isso. Não. Cada caso é um caso... E, principalmente, o que você investe em você, ninguém tira. Todas as vezes... Nossa, isso é um mantra. Conheço, é. é Todo mundo que eu conheço que saiu de uma situação de pobreza e que enriqueceu, fez isso trabalhando, investindo em si próprio e empreendendo. Mas ninguém que pegou lá 100 reais, colocou no tesouro direto e ficou rico... Com, com 100 reais, ninguém, zero. Da Betina zero,
0: lá, da, sei lá da onde.
1: Zero. É verdade. Então, invistam em vocês, acreditem, gente. O mercado está sedento por pessoas qualificadas. Em tudo, se você tiver um celular e você for muito bom responder mensagem no celular. Você pode ser muito bem pago para responder mensagem no celular, mas tem que ser bom nisso. Então, qualquer coisa que você for fazer, seja muito bom, muito boa, porque o mercado está disposto a pagar.
0: Sem dúvida. E é o que você falou, e eu né, fico de, de, de exemplo da minha história de vida, não sou especialista no assunto, mas falo contando da minha vida pessoal. E eu sempre tive isso como mantra e me ajudou a chegar onde eu tô, graças a Deus, né? Hoje, né, sou um dos sócios aí da Tena Security, já tenho outros negócios, etc. E graças, é, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é em si mesmo. É, é um investimento que assim acho que não tem, né, Aline, não. como comparar em níveis, né, tipo, Pô, ah, não, sim. Eu, eu invisto até em Bitcoin, é, quem acompanha o canal aí pode ver que teve um pessoal que, que veio aqui da, da IAP que deu uma aula falando sobre Bitcoin, para mim, mim também, eu sou cliente dos caras, uhum. é um ótimo investimento, eles não patrocinam o canal, eu falo por experiência própria aqui mesmo, que depois assistem os episódios anteriores que eles falam sobre, sobre esse assunto bastante. Eu invisto em Bitcoin, pô, dá um retorno muito legal, é o melhor investimento que eu, dos últimos tempos, que eu já fiz, mas na, nem se compara, nem migalha com o investimento que eu fiz em mim mesmo, que foi né faculdade, pós-graduação, mais de 10 cursos diferentes... E não é só investimento de dinheiro, é investimento de tempo. Muitos cursos que eu fiz hoje de vendas, de administração, financeiro, liderança, vários gratuitos, vários online. Mas, pô, tem que parar e fazer também. É dedicação, é esforço, é tempo, do mesmo jeito. E esses investimentos, nossa, sem dúvida, é, multiplicaram. Então, sei lá, se você investir em X, o negócio já está 100 vezes X e não tem. Bitcoin não tem bolsa de valores que chega nem próximo disso. Então, é a recomendação que eu dou. E nesse, nessa etapa que você falou, é, concordo 100% que é essencial.
1: Isso mesmo. E, e gente, gente, é, é buscar o um conhecimento. conhecimento. E, e aí, eu, eu quero até fazer... deixar, deixar aqui, aqui o meu reconhecimento, reconhecimento para os profissionais de TI. De TI porque <risos> o, que, o que vocês fazem é incrível, né? Permite que a gente leve conhecimento para para outras pessoas. Eu lembro que quando eu comecei minha primeira, primeira fábrica de carimbos, com 17 anos, não tinha YouTube. Eu não tinha onde aprender. Nossa. Eu precisava usar o Corel Draw, eu não sabia. E aí eu tive que comprar um livro dessa grossura aqui, cheguei em casa sozinha, lia lá o tutorial e fazia, aprendi a usar o Corel Draw com um livro dessa grossura. Hoje, hoje é só abrir aqui, pesquisar como fazer tal coisa, e tem. Então, a gente... Reclama da nossa situação hoje, mas a gente vive uma era espetacular, gente, de oportunidade, de aprendizado, de conhecimento. A gente só precisa entender que mudou o formato. O dinheiro mudou. Hoje o dinheiro está no conhecimento. Antigamente o dinheiro estava na mão de obra ali, apertar o botão. Hoje está no conhecimento. Então se você quer ter mais dinheiro, você tem que buscar conhecimento e ser um profissional bem qualificado em qualquer coisa que você faça.
0: É, porque daí se a Bolsa variou, inflação, etc. Meu, você pode perder tudo. O conhecimento que você adquiriu, você não perde. É seu, vai ser sempre. Ele pode estar tá te trazendo mais ou menos dinheiro, mas é, ele vai te acompanhar por resto da vida e vai te ajudar sempre em diversas situações, né? Então realmente, né, isso daí é indiscutível que eu acho que é o melhor investimento. Mas legal, agora a gente, né, fomos pro, pro exemplo, né. Pro, pro um lado do extremo, agora vamos pro outro lado. Não vou muito no extremo tão alto, porque daí a gente está falando com uma porcentagem muito pequena do país, né? Eu quero pegar o público maior aí, mas assim, é, as pessoas que realmente conseguiram um estágio lá de crescimento profissional, ou seja como, como empresário, como empreendedor, ou ganhando bem dentro de uma empresa e tal, que já tem uma condição. A, é, já tá sobrando uma, uma renda ali que ele consegue realmente fazer um investimento. Então, assim, é, você colocou muito bem isso, e realmente é um problema, né, que a gente vê bastante que enquanto sua renda está subindo, seus custos estão subindo, você vai estar tá sempre, desculpa a palavra, mas você está sempre na merda, né? Tipo, não adianta, se você, né, o cara, exemplo que a gente colocou, do 1.200, o cara ganha, gasta 1.100, ele já está no, no sufoco. Se ele começar a ganhar 5.000 e estiver gastando 4.800, se der uma pandemia alguma coisa, o cara vai continuar no sufoco do mesmo jeito. E muita gente, infelizmente, é realmente evolui dessa forma e você já deu a dica que isso não pode acontecer. Mas pegando uma pessoa que já está numa com situação um pouquinho mais confortável, que realmente está sobrando, né? Sei lá, já tá, o cara gasta. Nesse mesmo exemplo, 5, o cara gasta 4. Em vez de 5, de 4, 800, o cara gasta 3, sobra 2. O que, que ele faz com essa renda extra? Quais são as suas recomendações?
1: Então, primeira, primeira coisa primeira. é essa, não, não cair cai na roda dos boletos. boletos. <risos> essa, é, a, gente a gente parece que a que gente quer trabalhar para, trabalhar para pagar boleto, boleto aí quando, quando a, a gente, gente ganha mais, a gente arruma mais boleto para, boleto para caber no orçamento, né? Isso é muito doido, doido. Eu, conheci eu conheci clientes que falaram assim comigo, caramba, a gente estava pagando um apartamento e acabamos de pagar. E porque o dinheiro, o dinheiro que, que pagava o apartamento está sumindo. Então, então eu vou arrumar outro apartamento para pagar, porque, porque o dinheiro só é de qualquer gente. jeito. <risos> então, ah, é, é exatamente não, sabe, não tá ter controle do, do dinheiro ali. A primeira coisa, coisa, você domina o dinheiro, dinheiro, não é o dinheiro que te domina. Esse, esse é, é, o é o primeiro ponto. ponto. Viva Exato. com menos do que você recebe. Lembra que um dia você conseguiu viver com metade do que você ganha hoje? Então, continua vivendo com metade. Acredite, dá. A gente sempre dá um jeitinho de, de ter uma vida boa. Claro, gente, estou falando dentro do quem está recebendo mais.
0: Tá? É, Como desse segundo exemplo. De o não, o primeiro viu? exemplo, ninguém é. pode reclamar que a gente já deu as dicas. Agora a é. gente está no segundo exemplo. Segundo
1: exemplo. <risos> Tranquilo. Então vamos, vamos, vamos pegar uma pessoa, pessoa que tem um salário hoje 7 reais. Reais. Uhum. Né? Média, aí, de, de 7 mil reais. Um médio aí, o pessoal de TI tem bons salários. Então, uma renda aí de 7 mil. Se ele quiser viver com 7 mil, ele consegue. Consegue viver com 14 até. Vai ter, ter casas, tem carros, enfim. Mas se ele precisar colocar a renda dele para baixo e conseguir viver com 4, ele também consegue. Então, o ideal, mantenha sua renda o máximo baixo do que você pode em relação ao seu salário. Isso vai te dar uma sobra de dinheiro maior. Quanto maior a sobra de dinheiro maior patrimônio você vai acumular. E aí, a gente quebra aquele tabu de que patrimônio é só casa, patrimônio é só carro. Não é, gente, carro não é patrimônio, seu Se carro só fica velho, só perde valor. Não é patrimônio. Patrimônio é você investir seu dinheiro. Pode ser imóvel? Pode. Mas pode ser uma carteira de investimento? Também pode. Qual que é a dica? Diversificação. As pessoas ouvem falar nessa palavrinha e não sabem o que é. Mas é exatamente porque no mercado financeiro nada é, nada é garantido. Bitcoin está subindo, não é garantido que suba. Uhum. A cripto está é, subindo, não é garantia que vai subir sempre. Então, se eu pego todos aqueles dois mil reais que me sobra mensalmente e vou lá e invisto em cripto, o dia que o mercado de cripto ficar ruim, eu desespero e, pelo amor de Deus, vou ficar pobre porque eu perdi todo o meu dinheiro. Então, eu preciso... Diversificar mesmo, parte numa renda fixa, não vai te dar grana, tesouro direto não vai te dar grana nenhuma não, gente, só vai proteger teu dinheiro lá, mas tá protegendo. Um CDB para você ter um dinheiro ali confiável, se você precisar, precisar alguma coisa, quebrar um canto dentro de casa, eu tenho como consertar e tudo, coloca também. Ações, bolsa de valores, é boa? É, quando você tem folga. Vale a pena você investir? Vale. Cripto, vale vale, vale? vale. Então é o momento que você vai estudar, você vai estudar cada investimento, investimento, investimento e vai separar, uma, e vai separar uma, uma parte daquele valor para tudo. Para tudo. Ó, ah, é melhor que. que... Você tem dois mil para investir. Para é melhor, melhor que você, você divida. Putz, 50 reais eu vou pagar um curso. Eu vou continuar estudando. estudando. Ótimo, tá investindo em você. Okay. Sobrou R$ aí esses eu vou dividir. Ah, vou, 500 reais em cripto, 500 para a bolsa e renda fixa. Dividir. Estou equilibrado. Se, se a cripto der um boom, tá bem. Se a bolsa aumentar, tá bom. Se a bolsa cair eu não desespero que eu não preciso desse dinheiro. Então, é o momento em que você se coloca no lado privilegiado da vida. O pessoal fala muito de privilégio hoje em dia, mas dá para a gente construir esse privilégio. E eu digo que ter dinheiro é um privilégio. E tem gente que escolhe ter e tem gente que escolhe gastar. 2 mil por mês dá para fazer uma viagem todo mês também. Então, se a pessoa quiser só gastar, ah. ela vai gastar fácil.
0: Se ela vai falar que o investimento ela... é acumular experiência de vida, beleza. Eu escolho pessoal sua, que é uma ótima escolha, inclusive. Mas, às vezes, atende para um, não vai atender para o outro. Exatamente,
1: Exatamente. Então, então quando a gente, a gente começa, começa a entender, entender o que que eu que quero eu e não cair não naquela neura, de né, de não fazer nada. Ah, então eu não vou, vou viajar porque eu quero só investir. investir. Ah, eu não vou reformar eu minha casa, vou morar numa casa cair aos pedaços porque, porque eu quero, eu quero investir. investir. Não, tudo na vida é equilíbrio. Invista, Invista na sua qualidade investir. de vida, sua casa tá bonita, você tem um bem-estar de deitar se na tua cama, né? Tem gente que tem grana investida e dorme num colchão quebrado, Pô, você ah, passa você um tempão lá no colchão, colchão, vai dormir no colchão quebrado. quebrado. Não, é vista no, num bom colchão para você. você. É a hora que você é que pode você escolher. escolher. E é aí, a educação, educação financeira, 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 financeira mais uma vez entra. entra. Porque se Porque eu, eu sei, é o, sei que é o que eu tô plantando para mim lá no futuro, eu sei que eu, eu posso, posso pagar aquela academia, academia para investir na minha saúde. saúde né? Eu posso pagar aquele jantar com a esposa, com o marido, para investir no relacionamento. Eu posso investir numa viagem. Aí você começa a diversificar, não só nos investimentos financeiros, mas na sua qualidade de vida também. Desde que você tenha um padrão de vida abaixo do que você pode. Se for viver no limite, não vai conseguir investir em nada. Vai só viver no limite e vai estar tá aí no perrengue sempre. Se qualquer coisa sair do controle, é aquela corda no pescoço. Pô, ganho bem, mas não tenho grana. Que é o que acontece com muita gente que ganha bem mas não, não sabe o que fazer, fazer
0: com dinheiro, dinheiro e fica no perrengue mesmo ganhando 10 mil reais de salário. Sim, sim, não, sem dúvida, putz. Aline, você é muito sincera, viu? eu nunca vi isso. <risos> Pensei que, não, é porque você, é, novamente, né, é uma experiência minha de, de como consumidor de conteúdo e de, do, do público acho que em geral, né. É, fala isso, ah, é, o pessoal já mostra um... Uma tela do gráfico, tá vendo esse gráfico aqui, ó? Olha esse gráfico aqui na tela, ó. Antes eu investi 100 reais, eu tô ganhando 5 mil. <risos> e, meu, é triste porque todo mundo quer isso, né? Meu, ainda você mexe com, com, com a emoção, com a, com a situação das pessoas, né? De tanta dificuldade que passa. brilha o olho e tal, e, né? E aí você pensa que aquilo aquela realidade e tal, e às vezes é um sonho. Não estou falando que todas as vezes não pode ser que aconteça, mas assim, não existe fórmula mágica, senão todo mundo seguiria, né? Se fosse fácil assim, ganhar dinheiro, todo mundo estaria investindo em criptomoedas, todo mundo estaria investindo na bolsa. Não é assim que funciona, é possibilidade, é. Mas aí que vem a questão da, da diversificação, que eu acho que é essencial, que é até a sua etapa de aprendizado, né, Aline? Uhum. Tipo, não é só diversificar... Um ponto que você colocou é, sem dúvida, né? Que é você diversificar para justamente... Caso um do... Aí você investiu em Bitcoin, Bitcoin caiu, que é de alto risco, inclusive. Você perde tudo. Você investiu na bolsa, é de risco. Caiu, perdeu tudo. Aí ah, está, mas eu tenho na poupança que tá ganhando. Então, tipo, não perdi tudo. Então, uhum. é para uma questão de gestão de risco, né? Que daí eu sou da área de tecnologia, gestão de risco é a base da parada, né? Mas que você tem que ter essa gestão, esse controle do, do, do nível de risco. Mas a questão... O segundo ponto também essencial da diversificação é você... A gente não é especialista. Então, se você diversificar, você vai estudar, que foi a dica que ela deu, né, Aline? Uhum. Você vai estudar cada uma delas e aí você estudando, você vai acompanhar os resultados. É uma gestão, né? O que que você ensina? É gestão financeira, não é, é, né? Só aprender uma vez, fazer, largar lá e deixar Deus dará. Então a gestão é gestão contínua. Então você vai fazer um acompanhamento. E aí você vai ter o aprendizado. O aprendizado é como você aprende tudo na vida, né? Que você, você só aprende tentando, né? Então você aprende justamente o quê? É, pô, ó, investir nesse aqui do CDB... Meu, a mesma coisa de rendimento da poupança... Não, não vale a pena... Inve... Ah, investir lá no, na capitalização... Pô, é menos que a poupança... Esses sorteios aqui é um milhão de pessoas... Ninguém ganha... Já tô investindo há cinco anos... Ninguém em porcaria nenhuma... Vale a pena? Sendo que, pô, eu coloquei um, um dinheirinho aqui... A, a Menos no Bitcoin... É o tanto que rendeu... Pô, vou investir mais em Bitcoin... E você vai equilibrando as paradas... E, e vai aumentando o seu conhecimento em cima disso... E aí é, é, evolui com os, o aprendizado seu que você adquiriu. Não é alguém que está impondo, querendo vender para você na sua cabeça, né, Aline?
1: Exatamente. E, e essa, essa coisa de, de, entender, de entender que você, você não precisa ser um especialista, especialista não precisa ficar o um dia uh -huh. inteiro na bolsa, né, no gráfico. Você tem um objetivo, ok. Ah, eu eu, sou, eu quero só fazer um patrimônio para mais tarde. Então eu vou estudar, vou pegar umas, as empresas mais sólidas. Vou deixar lá e vou... Trabalhar no meu trabalho, trabalho né? é? vou, vou estudar, estudar para eu ser melhor no meu trabalho, trabalho aquele, aquele, aquele investimento está só potencializando o que eu, eu ganho com o meu trabalho. trabalho, mas não é isso, acho, acho que, que tem muita ilusão, ilusão nesse, uhum. nesse mercado de dinheiro, né? as pessoas aparecem com carrões, Nossa. Porsche, não sei o quê? e aquela pessoa que está do outro lado, ela, em princípio ela não acredita, só que a ganância né, faz parte do ser humano, brilha os olhos, ela fala, não, não é possível.
0: O marketing, o gatilho tô... mental.
1: É, eu também quero um porte desse. E aí a pessoa, às vezes, abandona até o que ela faz bem, que é o trabalho dela, pra poder entrar numa história, aí se frustra, porque quê? Ah, investi 100 e ganhei 200. Ah, então vou, vou pegar 20 mil, e aí eu vou ganhar 40 mil amanhã. Aí ela bota 20 mil, aí perde 10. Ai, mentira, da internet, não sei o quê. Não, gente, não... É porque, é porque você, tá você tá olhando só o. golpe tá aí, vem. né? Cai então, quem. <risos> tem, que tem que investigar. É, é igual, é igual, é, é igual o vendedor do banco. banco ele vai te, te falar só a parte boa. boa. Mas vai se você entrar lá no banco. banco. No... E pegar as informações do título de capitalização, tá escrito lá. Só pode retirar depois dos de 60 meses. Se você retirar antes, você vai ter perda do seu dinheiro. Não tá explicado, não tá explicado tão claro assim. Mas tá explicado. Né? Então é a mesma coisa quando você cai em algumas histórias que as pessoas te contam. Conhecimento vale mais do que dinheiro. Anota isso.
0: Se você
1: tiver conhecimento, vai valer mais. Uma, uma pessoa, pessoa sem, conhecimento, sem conhecimento, com dinheiro na, dinheiro na mão, mão, perde. Uma, uma pessoa, pessoa sem dinheiro, dinheiro com conhecimento, conhecimento faz, faz o dinheiro, dinheiro aparecer.
0: Que legal. Verdade. E aí, é, eu acho que até entra em um outro ponto, né, mudando um pouquinho de assunto, que eu acho que é uma dificuldade, que, que isso daí é do mercado de trabalho, do, do, do mercado em geral, né, das empresas, que é dificuldade até de você uh, ensinar matemática financeira para as pessoas que vão trabalhar com isso, mesmo para, né, faculdade de administração, faculdade de cursos correlacionados a finanças e etc. É, eu sou formada em administração, então assim, a gente já não tem noção nenhuma, né, da base que a gente veio, não tinha, não sabia, não, não entendia nem que isso existia, certo? E aí você vai estudar essa parada e aí vem um problema da educação que já deveria ter isso também, que a gente comentou e tal, mas acho que uma, né, até uma necessidade da, da, da evolução da educação no geral, que esse método padrão a gente sabe que também não é o ideal nos dias de hoje, uhum. não tá atualizado aos dias de hoje, que lá fora já vem se atualizando e tal, que é, eu fiz matemática financeira e hoje eu sou responsável pela área administrativa da empresa, que inclui o financeiro, inclui, inclui recursos humanos, inclui tudo. Então, assim, é, eu fazia é, balanço patrimonial de contabilidade, eu fazia é, amortização de juros, eu fazia na mão, a todas as contas que hoje, que, que, que já na época já existia HP, eu tinha que, né, fiz faculdade, fiz Uni9 na época, né, que, era que eu conseguia pagar etc., é, o, cu, o custo da, da, da HP era, era, o, era uma mensalidade da, mensalidade, mensalidade <risos> da faculdade, então meu, pra pagar aquilo eu comprei uma ousada, que daí eu consegui pagar metade do preço etc, e aí eu tinha HP e eu tinha que fazer o, a conta lá de amortização, de juros compostos na mão e hoje eu sou responsável pelo departamento financeiro de uma empresa e eu nunca usei esse conhecimento é muito triste e aí vem aquele ponto que você citou anteriormente que é, muitos... Principalmente empreendedor... Né, que monta o seu negócio... Funcionário autônomo... Eles têm uma dificuldade imensa... De fazer uma gestão financeira básica... Sim. E por isso que as, a maioria das empresas falem... Por causa de... Simplesmente o cara não tem noção... É, de Se a, o negócio dele está dando dinheiro ou não... Ele vê que está tá movimentando... Ele vê que tem dinheiro para o cliente pagando... E ele e vê o produto que ele o custa. Mas ele não tem noção de, de é, ponto de equilíbrio, o nível, o nível mínimo de, de venda que ele tem que fazer para ele poder ter um lucro. É, a margem do valor do produto dele de lucro do lucro bruto, lucro líquido é, O quanto que ele tem de retorno em cima de cada venda Quantas vendas ele precisa, a média de venda Quanto que é preocupante, quanto que não é porque São coisas, meu, básicas do básico Se a gente já fizesse Com as nossas, porque é a mesma coisa Do que você tá ensinando pra vida pessoal Não Entendi. tem diferença, gente É obviamente que aí a quantidade, o número é maior A quantidade de processos, de produtos São maiores, mas é a mesma Gestão nem que seja no Excel, aí conforme a empresa vai crescendo você vai ter que contratar um sistema, mas o sistema vai fazer a mesma coisa, só vai facilitar a visualização você tem que ter isso e existe uma dificuldade gigantesca de entrar isso na cabeça das pessoas por não terem essa base e eu acho que com essa base que você dá até pro cara que monta o negócio, ele começa já não, pô, eu faço isso na minha vida pessoal agora o mínimo da gestão eu tenho que fazer e o cara que não faz, quebra
1: sim, e é, imaginar que é muito complexo e não é. não é. Mais uma vez, o pessoal de TI facilitou muito a vida aí de todo mundo. Porque hoje a gente tem programas de gestão financeira a um custo baixo, que se paga infinitamente, porque o, o tanto que você evita de perder dinheiro uhum. dentro do seu negócio é fazendo uma boa gestão, você consegue pagar o um valor... Nossa, gente, simbólico que você paga no, é. no software de gestão uhum. hoje. E você não precisa usar nem HP, não precisa usar, não precisa fazer a fórmula do Excel. Uhum. Você consegue isso tudo pronto. E eu vejo que isso também vem do histórico da gente achar que é tudo muito intuitivo. Ah, eu vou abrir um negócio. Ah, todo mundo sabe fazer conta. E aí a pessoa vai e abre um negócio porque ela acha que ela sabe fazer conta. Ela sabe somar e multiplicar, pronto. Né? só é isso e acabou, e uhum. advogado sabe fazer conta de 10%, fora isso, <risos> não, é, acabou ali. Só que se o um empre empreendedor, seja ele o dono de uma clínica de estética ou dono de um serviço X, de pet shop, se ele consegue fazer uma gestão financeira daquele negócio usando um software de gestão, Colocando alguém para fazer, porque existe muito esse medo de pagar, mas eu vou aumentar o meu custo, vou ter que pagar alguém para fazer esse controle para mim, só que o dinheiro que você não paga para alguém fazer, você perde porque não tem controle, é, ficam um, várias coisas inadimplentes, assim porque os clientes não pagam e a pessoa não faz controle de inadimplência. Paga juros porque não consegue fazer controle da uhum. data de vencimento. Então, paga as contas todas com multa, com juros. Tem uma confusão gigantesca no, no financeiro. Não consegue saber se realmente aquele produto está dando lucro. Porque muita gente... É. É, usa aquilo que eu usava quando eu era, tinha 15 anos, O famoso né? você paga para trabalhar. por 10, vende por 20 é. e tá ganhando dinheiro. Só que você não, não computou os custos que você tem para vender aquele produto por 20. Quando você compra o um produto por 10 e vende por 20, você não tá tendo 100% de lucro, não. Você pode ter prejuízo vendendo por 20. Só que só dá para fazer isso quando faz a organização, quando faz a gestão, quando lança. Então, eu acho que o mercado do, do empreendedor, ele precisa entender que não é intuitivo, que ninguém nasce sabendo, que ele precisa se especializar. E aí, mais uma vez, gente, não precisa fazer faculdade de administração para aprender isso. Muita gente acha que quer, quer empreender, tem que fazer faculdade de administração. Não precisa, hoje tem cursos. Uhum que vão te ensinar essa gestão. curso que você faz de três meses, de seis meses, vai aprender gestão. Você pode contratar alguém para poder te ensinar. Você tem assistentes financeiros hoje, né? Inclusive, no nosso instituto, a gente forma até assistente financeiro. A pessoa não está nem CLT, ela faz da casa dela mesmo, faz toda a gestão financeira lá, lança todas as contas a pagar, contas a receber, faz o balanço, te diz o que está que dando certo, o que, que não dá. A pessoa está lá no interior de Minas, uhum. trabalhando para alguém que tem uma, um escritório em São Paulo. A, a tecnologia trouxe essa facilidade. E se não cair a ficha de que não tem espaço pro, hoje para o amadorismo, no sentido de é intuitivo, eu sei fazer conta, as pequenas empresas vão cada vez mais quebrar... Não por falta de oportunidade, mas por falta de conhecimento, de gestão. Uhum. E principalmente gestão financeira. Quando é, teve essa esse ajuda aí do governo, Pronamp, né? Crédito mais barato e tudo. Muitas empresas que precisavam não puderam pegar. Porque para você conseguir esse crédito, você tinha que estar com o seu financeiro certinho. E aí as pessoas não faziam financeiro e aí não tiveram nem acesso Nossa. a esse crédito. Porque Não tinha olhado para o financeiro. Então, não dá. Quer ser profissional, tem que estudar. Quer ser empreendedor, não tem jeito. Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar e pagar a gente que, que sabe fazer. Se, se for o caso, a pessoa não quiser aprender, tem que pagar alguém que saiba. Não vai pagar o... Vou pagar o sobrinho que eu dou um dinheirinho para ele ali e ele lança minhas notas. Vai dar ruim.
0: Não é vai ter jeito. <risos> ai, ai. Não, e que bom. Tomara que você consiga ajudar nesse quadro aí, porque eu acho que as pessoas... É, entendendo o básico ali do pessoal Vai facilitar pra entender também Como é que funciona o negócio Porque não muda, gente Não muda É controle É o que ela me explicou Citou diversas vezes, né, Aline? Controle e planejamento Controle e planejamento Você saber o que você tá gastando O que você tá recebendo O que você tá gastando E planejar Que é, ah, o Meu objetivo é gastar menos Meu objetivo Aqui eu posso gastar mais Aqui não É isso E serve pra sua vida pessoal Serve pra empresa É a mesma coisa O que muda é a quantidade Né o, o Porcentagem ali A proporção mas a ideia é a mesma, e quando começa a ficar né, uma empresa, que você, em vez de movimentar 5 mil, você estava movimentando 100 mil, é, você tem softwares, aí vem a área de tecnologia, antigamente, né eu sou, sou dessa área, antigamente era um problema gigantesco, né? qualquer sistema de RP, né, que é o sistema normalmente que faz esse controle financeiro, você tinha muito poucos no mercado, né a concorrência era bem, Ex existe o... Um monopólio dos grandes fabricantes de, de, de software GRP, então você tinha só lá o SAP, a TOTOS, né? que são as referências aí, que é, os, os valores desses softwares eram realmente valores surreais, eram projetos né, de um mínimo um milhão para cima, e é, realmente algo, coisas muito complexas, e hoje mudou completamente, né? é o lado positivo da evolução da tecnologia, da inovação, que é, hoje você pega um conta azul aí da vida é, um software que você paga tipo, 50 reais, 100 reais por mês e aí realmente o retorno disso é nítido você tá economizando isso? Então pelo amor de Deus então vamos rever essas prioridades porque realmente é, é, o retorno é claro, então existem essas possibilidades aí você tem que se organizar mas legal, e aí, é, Aline, agora a gente vai para um terceiro ponto da sua carreira, que eu acho esse é um dos, dos mais incríveis, e eu acho que é a sua principal dica de investimento, que acho que até você guardou, <risos> mas você já tinha comentado antes, que o melhor jeito de investir é investir em si mesmo. E você desde cedo descobriu isso, eu até queria que você citasse aí alguns o histórico disso. Desde muito cedo, pela sua história que você contou aqui para gente, ficou claro que você viu que a melhor forma de investimento, por mais que você tenha dado várias dicas legais aí, é investir em si mesmo e é empreender, né? Então você é um exemplo de empreendedora, né? Só que citando, você já citou uns quatro negócios aí diferentes que você abriu. <risos> queria que você citasse todos, só pra gente ter uma noção. Mas é, eu queria que você entrasse nesse último ponto, que além de você já né, orientar outras pessoas, você viu uma sacada maior que não só, né, que isso tem vários cursos aí, acho que você também fornece esse tipo de curso de orientar as uhum. pessoas, o público em geral, mas agora você é, é tá conseguindo multiplicar isso, né, com uhum. é, não só formando, orientando pessoas, né, no, passando esse conhecimento para frente, mas formando pessoas para ensinarem outras pessoas. E hoje acho que é o seu principal é, negócio, né? Aí eu queria uhum. que você explicasse como isso for, é, como isso surgiu, né? como você é, viu esse potencial e está explorando isso, e como isso funciona hoje na prática. Tá? Mas antes disso, eu quero saber quantos negócios você teve, me fala num cronológico, aí todas as empresas que você já abriu.
1: Olha, você acredita que quando eu vou contar, eu, eu mesma esqueço? Nossa. Porque eu sou uma empreendedora que cresceu numa, dentro de uma fábrica, né? Meu pai, a empresa do meu pai nasceu dentro de casa, eu vi meu pai empreendendo, e eu achava aquilo, uau, nossa, que incrível. Então, assim, eu comecei muito nova, oficialmente com 17. Mas antes dos 17, aí é, eu já tinha feito é, curso de corte e costura, tinha comprado três máquinas e tinha montado uma confecção dentro, dentro de casa, né?
0: Caramba! E...
1: E aí eu fazia camisas. Eu lembro que eu cantava numa banda e a gente fazia as camisas com a marca da banda para poder vender uhum. e tal. Olha só. Então, é, é, essa aí eu esqueço porque foi antes da minha, do meu empreendimento oficial. Às vezes meus amigos falam Sérgio, você esquece de contar da confecção. Eu falo, gente, eu esqueço mesmo porque eu marquei lá uhum. a minha fábrica de carimbos como sendo a primeira. Então, eu, eu vim empreendendo muito cedo. Aí depois da fábrica de carimbo, eu expandi os negócios e ela... Virou uma empresa de sinalização visual, né, de comunicação visual. Nossa. Fazia é, adesivo. Vitrine, adesivo.
0: De loja, vitrine, vitrine de loja,
1: vitrine de loja, adesivo de carros, olha só. aqueles carros personalizados, sabe essas coisas todas. Então eu do carimbo, que
0: viagem, né? E como as coisas, né, vão? Você vai vendo as oportunidades, o negócio vai né, cada Ai, para uns um caminhos vezes, E olha que
1: a, gente, a gente fazia muito dinheiro adesivando no carro, muito mesmo. dinheiro, sabe? Era, era eu, meu marido meu cunhado, a gente abriu uma loja, eu era novinha, casei com, com 19 anos, então é, meu marido tinha 20, eu tinha 19, hum. a gente tava naquela coisa empreendendo, e até hoje meu marido é meu sócio. E, então eu já tive loja, abri no shopping, aí foi furada porque minha loja tava bombando lá na, na rua, né, adesivando carro, eu falei, não, eu vou pro shopping, né, porque aí com shopping, cara, eu vou ter uma loja no shopping. Aí eu fui, fiz um contrato lá de locação de quiosque em shopping, e ninguém queria comprar adesivo dentro do shopping, foi uma furada minha, e eu fiquei... <risos> aí, meses, é legal,
0: mas... né, que você vê que nem não é tudo que dá certo, né, é não, altos e baixos.
1: <risos> Teve alguns que não deram certo... E aí a gente teve que fechar a loja do shopping e entregar o quiosque, enfim. Foi minha decepção, assim, de empreendedorismo. E aí depois da loja do shopping, eu fui para... Aí eu fui pro o Direito, fiz faculdade, abri escritório de, de advocacia com as minhas amigas, que eram minhas sócias. Depois eu saí da, da, do escritório de advocacia, fui para a escola. Aí eu abri uma escola de educação infantil. Tive 10 anos nessa escola, deu certo e tudo.
0: Nossa.
1: Só que eu estava cansada no... Não era muito a minha praia, sabe? Essa coisa de, ah, a mãe reclamando de chupeta, mamadeira, fralda. Enquanto você é, tem filho pequeno, você aguenta, né? É engraçado você
0: pode... que você, na, depende da fase da sua vida, você monta o um negócio, não importa. Sim, Dá pra ver importa. as fases da sua vida de acordo com as empresas que você teve. Você se formou em Direito, fez o um escritório de advocacia. Você foi mãe, fez uma escola. É. Você gostava é, de banda, que... você teve uma banda. Tipo, meu, de, de música, você tinha uma banda. Caramba, é muito engraçado isso.
1: É, o empreendedorismo
0: está na veia mesmo.
1: Eu tenho uma característica multipotencial, né? Eu gosto de muita coisa. E o empreendedorismo está ali. Eu acredito de verdade que dá para você empreender e fazer dinheiro com qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa, tá? Essa é uma crença que eu tenho e eu sou prova disso. E aí, falando dessas coisas que não deram certo, enquanto eu tava na escola, que eu queria sair da escola... Eu falei, vou comprar uma franquia, vou sair dessa escola, vou dar um jeito, que eu não queria mais, meus filhos estavam crescendo, eu não queria mais ficar lá é, ouvindo reclamação de chupeta e mamadeira. <risos> aí, eu falei, vou para uma franquia. E aí, eu fui buscar o um mercado de franquia e eu comprei uma franquia de limpeza doméstica. Nossa! Tem tá nada a ver com nada, mas eu achei, ó, vou botar só as pessoas para trabalhar. E eu vou empreender. Eu acho que a mentalidade que eu tenho como empresária é exatamente essa. Empresariar é você colocar mão de obra, recursos, para fazer o dinheiro para você. Então, na franquia de limpeza doméstica, foi mais ou menos isso. Uhum. Aí eu comprei a primeira unidade, comecei a ser cliente e tal. Comprei a segunda unidade e aí começou a me dar uma dor de cabeça... Porque, não sei se vocês têm ideia, mas todos os dias de manhã a gente tinha 60 casas para fazer faxina e as faxineiras tinham que chegar na hora, tinham que Nossa. dar conta de limpar, não podiam quebrar as coisas, não podia né, sumir nada dentro da casa do cliente. E, no, enfim... A gestão imagina, operacional
0: muito difícil, né? Muito complexo.
1: Muito complexo o operacional. E aí, quando eu percebi que o operacional era complexo demais e tal, aí eu falei, vou vender essa franquia. Aí eu vendi a franquia, eu não perdi dinheiro, Olha, porque eu, eu fui atrás de alguém que já tinha franquia, que gostava, e negociei as minhas unidades. E aí foi a hora que eu fui para a educação financeira. E aí eu comecei a ensinar... Como falei, né? Comecei a fazer as mentorias eu mesma ensinando, fazendo palestra, fazendo curso. E aí eu descobri que eu poderia potencializar não só a minha empresa, mas o propósito formando novos educadores. Porque enquanto eu, Aline, só conseguiria dar uma palestra por dia, se eu tivesse formando 100 educadores, a gente poderia fazer sem palestras. Uhum. E hoje, na, o meu instituto, né, hoje eu tenho uma empresa, o um Instituto de Formação Profissional, a gente tem 6 mil alunos. Nossa. é Só, né, na formação de educadores financeiros. E hoje o meu instituto é um instituto de formação profissional. Eu sou a mentora, a professora da formação de educadores financeiros. Hoje também é uma pós-graduação. Então, além de formar, a gente gradua como pós-graduação, tem parceria com a faculdade. E, mas a gente tem outras formações, então, formam assistentes financeiros, que são as pessoas que vão cuidar do operacional, das empresas. A gente forma consultores de negócios, que vão trabalhar com pequenos negócios e dar consultoria para pequenos negócios. Nossa! É, profissionais Caramba. De, de várias áreas com esse foco. Como eu acredito que o que vai fazer diferença de verdade na vida de alguém é ela aprender a gerar renda com o que ela gosta de fazer, hoje o meu negócio é esse. Uhum. É, é fazer com que as pessoas vivam do que elas gostam de fazer. Porque para mim, fazer uma aula sobre educação financeira é trabalho? Claro que é, mas eu gosto tanto de fazer que eu faço isso todo dia, de uhum. graça... Claro que depois eu recebo, né? Porque eu vendo meus cursos. Mas eu faço Sim. isso, dou aula na internet de graça praticamente todos os dias. E aí hoje o meu negócio é esse. Além disso, além do meu instituto, eu tenho uma agência de lançamento também. De ah, é? Digital.
0: Nossa, e... Deus do céu, você não perdoa nada. É. E, eu tô e com medo. Eu... Daqui a pouco você vai começar a vender podcast, já vem... vai virar concorrente minha de tecnologia. é <risos> de tecnologia
1: Deus. nada, viu? Ah, tecnologia
0: não, nada. só falta você ler um livro aí, você já mudou de ideia, <risos> de jeito que você...
1: Então, então eu tenho a agência de lançamento que é justamente eu aprendi toda essa estrutura de marketing digital Sim. pra expandir Faz parte, o meu negócio, né? né? E acabei identificando que, que eu sou boa nesse negócio de, de estratégia de marketing. Eu criei uma empresa, um, enfim. E hoje também tem agência de lançamento. Que Escreto legal. livro também nas horas vagas.
0: Nossa, caramba. Então, é, essa parte eu acho muito legal que aí, aí assim, você vê que você é, vendendo isso já é legal, né? Tipo, aí você faz toda a né, apresentação estratégia de marketing, apresentação comercial, etc. Mas contando sua história vira uma outra coisa porque é, fica nítido que você é uma especialista, né? Você a gente ficou praticamente uma hora e meia falando sobre isso em gestão financeira. Você realmente, né, se aprofundou, né, foi bem a fundo, né, de, nesse nível de conhecimento em cima disso, cursos, leu e etc. Para poder, né, se autoproclamar como uma especialista e todo mundo vê uhum. você como especialista. Mas a sua especialidade principal né, da sua história é como empreendedora, é. né? E, e assim, eu, né, agora eu tô descobrindo isso agora, no final do podcast, é muito legal isso. E, e aí você teve a sacada genial, que eu acho genial, que foi quando você uniu um com o outro. Uhum. Que você já tava dando certo, né? Você como educadora, como... É, ensinando a gestão financeira para o público em geral, mas quando você viu, além disso, eu posso ensinar o conhecimento e ensinar como as pessoas podem ganhar dinheiro com isso, passando esse, esse conhecimento para frente, que é o que você faz hoje, uhum. mas a pessoa que te contrata para isso, a, o conhecimento de gestão financeira é 50%, porque os outros 50% 30. às vezes. É 30%, né? 30%. É <risos> Mas eu no mínimo 50%, porque os outros 50% que você ensina na realidade, que é o mais desafiador e que realmente vai trazer mais retorno para a pessoa, é essa, esse seu é vasto conhecimento como empreendedora. E a união dos dois é uma sacada muito legal. Parabéns.
1: Sim. É porque não adianta eu ensinar só uma parte para a pessoa se tornar um professor.
0: Uhum. Né? A gente
1: tem professores muito bons ganhando 40 reais hora a aula que é o que uma faculdade paga. É. Então eu mostro para ele que ele pode cobrar 300 reais numa numa hora de consultoria dele. Uhum. E aí ele tem que desenvolver as habilidades, né, como empreendedor, as atividades de venda, de marketing, e que faz parte. Sim. E eu acho que isso é importante para todo mundo, Desde Sim. da pessoa que trabalha com tecnologia para que ele consiga vender a ideia dele, como a pessoa que trabalha num salão para conseguir ter uhum. mais clientes. São habilidades que né, os soft skills, né, que, que a gente não fala muito, uhum. mas que são importantes demais, que é o que vai trazer o dinheiro para o pessoal. Tem muita gente com muito conhecimento, mas que não consegue colocar esse, empreender esse conhecimento. Fazer o negócio trazer então,
0: retorno, né? Virar é, dinheiro. Na, na, exatamente. No português, claro, fazer uhum. trazer dinheiro com conhecimento, né? Que senão, é conhecimento mesmo. fica só para você. É... Você usa, legal, mas é, você está limitando ele, né? Agora, se você é realmente bom naquilo, você tem que conseguir compartilhar isso com os outros. E hoje o mercado funciona dessa forma, é estratégias de marketing, marketing digital, é estratégias de comercial de vendas, saber como vender. Então, isso deixa você como um profissional mais completo, né? Obviamente que vai de cada um, né? Querer seguir esse caminho ou não, mas realmente é importante para todos, praticamente, né? Pra, é, pra, é uma dica essencial para crescer profissionalmente.
1: Isso mesmo. Eu, eu falo, né? Eu sou empresária, 20 anos empreendendo, e sou educadora financeira. Então, o, o, eu vendo o conhecimento de educação financeira, mas eu sou uma empreendedora é... <risos> e, aí. E realmente entendeu? eu acredito que o empreendimento vira o jogo. Mas que isso faz as pessoas enriquecerem, isso mudou a vida da minha família, isso mudou... E aí minha família, quando eu digo a minha família de origem, meus pais, né, vieram de uma, uma vida muito pobre e enriqueceram, empreendendo. E eu fiz isso também por minha conta, não quis aproveitar a onda do meu pai, não saí, fui construir o meu caminho. E eu acredito que qualquer pessoa pode fazer isso, independente de faculdade, de oportunidade de classe social, de morar no interior, a internet trouxe essa facilidade, né? Hoje não é só para quem mora nas grandes cidades, não é só para quem fez faculdade, não é só para quem é bonito, não uhum. é nada, gente. Hoje é para todo mundo e você tem que desenvolver essas habilidades.
0: Não, legal. Pô, Aline, obrigado, obrigado pessoal, né? A aula de educação financeira, essa aula de empreendedorismo, ganhamos um bônus aí de conhecimento. <risos> Agradeço muito por ter compartilhado isso com a gente, com, a, com o nosso canal, com o nosso público. É, obrigado mesmo, foi muito legal o bate-papo. É, obrigado mesmo por tudo que você ensinou pra gente, que eu já aprendi bastante com você também, e já vou começar a tentar aplicar aqui, que realmente é, a, vai, isso daí pode mudar vidas, né? Pode realmente mudar a realidade das pessoas, e parabéns, porque é algo que tem um propósito muito legal também, acho que essa questão do propósito também valoriza muito, né? É isso que se dá esse... Porque imagina, né? Uma, você, é, o nível de você está com três, quatro empresas agora, né? Então, <risos> imagina o nível de dedicação que você tem que ter. E acho que o propósito, acho que, que motiva isso, né? Você vê que não é só uma questão de você crescer profissionalmente, que você já cresceu, não só atingir status financeiros, que você também já deve ter atingido bastante, óbvio que né, sempre estamos querendo atrás de mais, mas e acho que não é isso que te motiva. O propósito é incrível e parabéns por tudo isso.
1: Muito obrigada, agradecer o convite fico feliz de estar aqui compartilhando quem quiser conhecer mais pode me seguir aí nas redes sociais, eu sou muito ativa nas redes sociais, né? eu digo que eu moro lá, uhum. né? moro nas redes sociais, então agradecer o convite também e deixar isso como se eu puder deixar alguma coisa para quem tá assistindo a gente é, acredite que o dinheiro ele está onde você faz o que você sabe fazer bem feito e aí você tem que fazer o dinheiro e cuidar bem dele, quando você faz o dinheiro e cuida bem dele, você consegue um patamar de paz na sua vida e aí você está preparado para poder crescer. E é o meu lema, né? Eu uhum. uso o um lemazinho aqui do bora crescer e é o que eu que eu busco, crescimento, para mim, para minha empresa e para todo mundo que me acompanha e que acompanha também agora podcast aí do Atena Podcast. Obrigada.
0: Obrigado, Aline. Só faz o seu último merchan aí e fala para né, o pessoal que se interessou, que às vezes quer fazer seu curso, como é que consegue chegar em você. Obviamente você é muito ativa no Instagram, lá eu acompanho, mas quais são as alternativas aí também?
1: Quem quiser entender mais sobre esse mundo de educador financeiro, né, empreender nesse mercado, eu tenho curso de formação para quem ainda não tem faculdade e de pós-graduação para quem tem faculdade os educadores financeiros, pode mandar mensagem pra gente, é, pra mim, né, no Instagram, Aline Soaper, escreve Soaper, tá, gente? Soaper, arroba, é, underline oficial, tem o meu canal aqui no YouTube também, onde eu faço do aula e tudo, e tem o site, que é o nome do instituto, institutosoaper.com.br. Então, vocês vão ser muito bem-vindos, quem sabe aí alguém que tá assistindo, tá querendo aprender educação financeira pra própria vida, e... Além disso, transforma isso numa nova profissão, numa fonte de renda extra. Então, fica aí o meu convite para vocês também conhecerem.
0: Show de bola, Aline. Obrigadão, obrigado por ter participado. Aí, assim, eu vou encerrar aqui. Segura um pouquinho na linha, só para a gente depois, no, nos bastidores, a gente conversar um pouquinho. Mas, tá é, por enquanto, já obrigado por tudo aí, pela participação.
1: Obrigada.
0: Então é isso, pessoal. Ó, oh, Começamos com chave de ouro aí, 2022, hein? Já me deu uma energia boa. É, fiquei com saudade, né, a gente ficou, pô, sei lá, acho que uns 15 dias sem, sem, sem o Atena Podcast, já me deu bastante saudade, você vê que, e, e depois de um bate-papo como esse, reforça como esse canal é legal, como é, é inspirador, né, a questão do propósito, tá falando pra ela, é o propósito, mesmo propósito que eu sigo, de como realmente isso agrega valor, né, agrega esse bate-papo aí já deu várias dicas aí pra gente, pra mim pessoalmente. Espero que tenha também agregado aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado quem acompanhou ao vivo aí no, no YouTube. Mas obrigado a todos que depois assistem depois lá no, no nosso canal. Quem tá assistindo os cortes aí no Cortes do Atena Podcast... Então, colabora com a gente, né, como vocês sabem, esse canal, ele não é monetizado, a gente não tem nenhum tipo de, né, a gente não pede nenhum investimento, nem nada disso, nenhum apoio, é, ele é patrocinado exclusivamente pela empresa onde eu trabalho, que eu sou um dos sócios, que é a Atena Security, então, o que a gente pede para vocês mesmo, não é nenhum apoio financeiro, a gente pede realmente é, conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis com essas mensagens tão legais, com esse conhecimento tão bom, e para isso o que você precisa fazer é muito simples, então se você gostou, se inscreve no canal, dá o um joinha, curte aí, compartilha com seus amigos, pra gente continuar com o projeto, continuar crescendo. Aí você viu, né? Teve algumas mudanças aí, é, tem bastante novidade lá no nosso Instagram, acompanhem lá, arroba é, Podcast Atena.podcast e, mas tem novidade grande ainda por vir, não deu tempo para organizar tudo aí nessas, nesse período aí de transição do final do ano, mas tem coisa bem legal ainda para acontecer, a gente vai divulgando lá no Instagram, então continue acompanhando, tá bom? E para todos vocês, obrigado e a gente se vê aí no próximo Atena Podcast, até mais.